1: 1. Y. El hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Su piel era oscura, sus huesos prominentes y sus ojos ardían con fuego perpetuo. Calzaba sandalias de pastor y la túnica morada que le caía sobre el cuerpo recordaba el hábito de esos. Misioneros que, de cuando en cuando, visitaban los pueblos del sertón bautizando muchedumbres de niños y casando a las parejas amancebadas. Era imposible saber su edad, su procedencia, su historia pero algo había en su facha tranquila, en sus costumbres frugales, en su imperturbable seriedad que, aún antes de que diera consejos, atraía a las gentes. Aparecía de improviso, al principio solo, siempre a pie, cubierto por el polvo del camino, cada cierto número de semanas, de meses. Su larga silueta se recortaba en la luz crepuscular o naciente, mientras cruzaba la única calle del poblado, a grandes trancos, con una especie de urgencia. Avanzaba resueltamente entre cabras que, campanillaban entre perros y niños que le abrían paso y lo miraban con curiosidad sin responder a los saludos de las mujeres que ya lo conocían y le hacían venias y se apresuraban a traerle jarras de leche de cabra y platos de ferine y frijol pero él no comía ni bebía antes de llegar hasta la iglesia del pueblo y comprobar una vez más una y cien veces que estaba rota despintada con sus torres truncas y sus paredes agujereadas y sus suelos levantados y sus altares roídos por los gusanos se le entristecía la cara con un dolor de retirante al que la sequía ha matado hijos y animales y privado de, bienes si y debe abandonar su casa, los huesos de sus muertos, para huir, huir, sin saber a dónde. A veces lloraba y en el llanto el fuego negro de sus ojos recrudecía con destellos terribles. Inmediatamente se ponía a rezar. Pero no como rezan los demás hombres o las mujeres. Él se tendía de bruces en la tierra o las piedras o las lozas desportilladas, frente a donde estaba o había estado o debería estar el altar, y allí oraba, a veces en silencio, a veces en voz alta, una, dos horas, observado con respeto y admiración por los vecinos. Rezaba el credo, el Padre Nuestro y los Avemarías con sabidos, y también otros rezos que nadie había escuchado antes pero que, a lo largo de los días, de los meses, de los años, las gentes irían memorizando. ¿Dónde está el párroco? Le oían preguntar, ¿por qué no hay aquí un pastor para el rebaño? Pues, que en las aldeas no hubiera un sacerdote. Lo apenaba tanto como la ruina de las moradas del Señor. Solo después de pedir perdón al buen Jesús por el estado en que tenían su casa, aceptaba comer y beber algo, apenas una muestra de lo que los vecinos se afanaban en ofrecerle aún en años de escasez. Consentía en dormir bajo techo, en alguna de las viviendas que los sertaneros ponían a su disposición, pero rara vez se le vio reposar en la hamaca, el camastro o colchón de quien le ofrecía posada. Se tumbaba en el suelo, sin manta alguna, y, apoyando en su brazo la cabeza de hirvientes cabellos color azabache, dormía unas horas. Siempre tan pocas que era el último en acostarse. Y cuando los vaqueros y los pastores más madrugadores salían al campo ya lo veían, trabajando en restañar los muros y los tejados de la iglesia. Daba sus consejos al atardecer. Cuando los hombres habían vuelto del campo y las mujeres habían acabado los quehaceres domésticos y las criaturas, estaban ya durmiendo. Los daba en esos descampados desarbolados y pedregosos que hay en todos los pueblos del sertón, en el crucero de sus calles principales y que se hubieran podido llamar plazas si hubieran tenido bancas, glorietas, jardines o conservaran los que alguna vez tuvieron y fueron destruyendo las sequías, las plagas, la desidia. Los daba a esa hora en que el cielo del norte del Brasil, antes de oscurecerse y estrellarse, llamea entre coposas nubes blancas, grises o azuladas y hay como un vasto fuego de artificio allá en lo alto, sobre la inmensidad del mundo los daba a esa hora en que se prenden las fogatas para espantar a los insectos y preparar la comida, cuando disminuye el vaho sofocante y se levanta una brisa que pone a las gentes de mejor ánimo para soportar la enfermedad, el hambre y los padecimientos de la vida. Hablaba de cosas sencillas e importantes, sin mirar a nadie en especial de la gente que le rodeaba, o más bien, mirando, con sus ojos incandescentes, a través del corro de viejos, mujeres, hombres y niños, algo o alguien que solo él podía ver cosas que se entendían porque eran oscuramente sabidas desde tiempos inmemoriales y que uno aprendía con la leche que mamaba, cosas actuales, tangibles, cotidianas, inevitables, como el fin del mundo y el juicio final, que podían ocurrir tal vez antes de lo que tardase el poblado en poner derecha la capilla licaída ¿Qué ocurriría cuando el buen Jesús contemplara el desamparo en que habían dejado su casa? ¿Qué diría de él? Proceder de esos pastores que, en vez de ayudar al pobre, le vaciaban los bolsillos. ¿Cobrándole por los servicios de la religión? ¿Se podían vender las palabras de Dios? ¿No debían darse de gracia? ¿Qué excusa darían al padre aquellos padres que, pese al voto de castidad, fornicaban? ¿Podían inventarle mentiras? ¿Acaso? ¿A quién leía los pensamientos como lee el rastreador en la tierra el paso del jaguar? Cosas prácticas, cotidianas, familiares, como la muerte, que conduce a la felicidad si se entra en ella con el alma limpia, como a una fiesta. ¿Eran los hombres animales? Si no lo eran, debían cruzar esa puerta engalanados con su mejor traje, en señal de reverencia a aquel a quien iban a encontrar. Les hablaba del cielo y también del infierno, la morada del perro, empedrada de brasas y crótalos, y de cómo el demonio podía manifestarse en innovaciones de semblante inofensivo. Los vaqueros y los peones del interior lo escuchaban en silencio, intrigados, atemorizados, conmovidos, y así lo escuchaban los esclavos y los libertos de los ingenios del litoral y las mujeres y los padres y los hijos de unos y de otras alguna Vez a alguien pero rara vez porque su seriedad su voz cavernosa o su sabiduría los intimidaba lo interrumpía para despejar una duda terminaría el siglo llegaría el mundo a 1900 él contestaba sin mirar con una seguridad tranquila y a menudo con enigmas en 1900 se apagarían las luces y lloverían estrellas pero antes ocurrirían hechos extraordinarios un silencio seguía a su voz, en el que se oía crepitar las fogatas y el bordoneo de los insectos que las llamas devoraban, mientras los lugareños, conteniendo la respiración, esforzaban de antemano la memoria para recordar el futuro. En 1896 un millar de rebaños correrían de la playa hacia el sertón y el mar se volvería. Sertón y el sertón mar. En 1897 el desierto se cubriría de pasto. Pastores y rebaños se mezclarían y a partir de entonces habría un solo rebaño y un solo pastor. En 1898 aumentarían los sombreros y disminuirían las cabezas y en 1899 los ríos se tornarían rojos y un planeta nuevo cruzaría el espacio. Había, pues, que prepararse. Había que restaurar la iglesia y el cementerio, la más importante construcción después de la casa del Señor, pues era antesala del cielo o del infierno, y había que destinar el tiempo restante a lo esencial, el alma. ¿Acaso partirían el hombre o la mujer allá con sayas vestidos, sombreros de fieltro, zapatos de cordón y todos esos lujos de lana y de seda que no vistió nunca el buen Jesús? Eran consejos prácticos, sencillos. Cuando el hombre partía, se hablaba de él, que era santo, que había hecho milagros, que había visto la zarza ardiente en el desierto, igual que Moisés, y que una voz le había revelado el nombre impronunciable de Dios, y se comentaban sus consejos. Así, antes de que terminara el imperio y después de comenzada la república, los lugareños de Tucano, Sour, Amparo y Pombal fueron escuchándolos y, mes a mes, año a año, fueron resucitando de sus ruinas las iglesias. De Bamconcelo, de Jeremoabo, de Masacará y de Inambupe, y, según sus enseñanzas, surgieron tapias y hornacinas en los cementerios de Monte Santo, de Entre Ríos, de Abadía y de Barracao, y la muerte fue celebrada con dignos entierros en Itapicurú, Cumbé, Natuba, Mocambo. Mes a mes, año a año, se fueron poblando de consejos las noches de Alagoínas, Uauá, Jacobina, Itabayana, Campos, Itabayanina, Jerú, Riachao, Lagarto, Simao Díaz. A todos parecían buenos consejos y por eso, al principio en uno y luego en otro y al final en todos los pueblos del norte, al hombre que los daba, aunque su nombre era Antonio Vicente y su apellido Méndez Maciel, comenzaron a llamarlo el consejero. Una reja de madera separa a los redactores y empleados del Jornal de Noticias, cuyo nombre destaca, en caracteres góticos, sobre la entrada, de la gente que se llega hasta allí para publicar un aviso o traer una información. Los periodistas no son más de cuatro o cinco. Uno de ellos revisa un archivo empotrado en la pared. Dos conversan animadamente, sin chaquetas pero con cuellos duros y corbatines de lazo, junto a un almanaque en el que se lee la fecha, octubre, lunes, 2, 1896, y otro, joven, desgarbado, con gruesos anteojos de miope. Escribe sobre un pupitre con una pluma de ganso, indiferente a lo que ocurre en torno suyo. Al fondo, tras una puerta de cristales, está la dirección. Un hombre con visera y puños postizos atiende a una fila de clientes en el mostrador de los avisos pagados. Una señora acaba de alcanzarle un cartón. El cajero, mojándose el índice, cuenta las palabras, lavativas jifón y barra diagonal barra diagonal. Curan las gonorreas, las hemorroides, las flores blancas y todas las molestias de las. 10 urinarias barra diagonal barra diagonal las prepara Madame A. de Carvalho barra diagonal barra diagonal Rua, primero de marzo número 8, y dice un precio. La señora paga, guarda el vuelto y, cuando se retira, quien esperaba detrás de ella se adelante y estira un papel al cajero. Viste de oscuro, con una levita de dos puntas y un sombrero hongo que denotan uso. Una enrulada cabellera rojiza le cubre las orejas es más alto que bajo, de anchas espaldas, sólido, maduro. El cajero cuenta las palabras del aviso, dejando patinar el dedo sobre el papel. De pronto, arruga la frente, alza el dedo y acerca mucho el texto a los ojos, como si temiera haber leído mal. Por fin, mira perplejo al cliente, que permanece hecho una estatua. El cajero pestañea, incómodo, y, por fin, indica al hombre que espere arrastrando los pies. Cruza el local, con el papel balanceándose en la mano, Toca con los nudillos el cristal de la dirección y entra. Unos segundos después reaparece y por señas indica al, al cliente que pase. Luego, retorna a su trabajo. El hombre de oscuro atraviesa el jornal de noticias haciendo sonar los tacos como si calzara herraduras. Al entrar al pequeño despacho, atestado de papeles, periódicos y propaganda del Partido Republicano Progresista, un Brasil unido, una nación fuerte, está esperándolo un hombre que lo mira con una curiosidad risueña, como a un bicho raro. Ocupa el único escritorio, lleva botas, un traje gris y es joven, moreno, de aires enérgicos. Soy Ipamenández Goncalves, el director del periódico, dice. Adelante. El hombre de oscuro hace una ligera venia y se lleva la mano al sombrero, pero no se lo quita ni dice palabra. ¿Usted pretende que publiquemos esto? Pregunta el director, agitando el papelito. El hombre de oscuro asiente. Tiene una barbita rojiza como sus cabellos y sus ojos son penetrantes, muy claros. Su boca ancha está fruncida con firmeza y las ventanillas. De su nariz, muy abiertas, parecen aspirar más aire del que necesitan. Siempre que no cueste más de dos mil reyes, murmura, en un portugués dificultoso, es todo mi capital. Y Pamenández Goncalves queda como dudando entre reírse o enojarse. El hombre sigue de pie, muy serio, observándolo. El director opta por llevarse el papel a los ojos. Se convoca a los amantes de la justicia a un acto público de solidaridad con los idealistas de Canudos y con todos los rebeldes del mundo, en la Plaza de la Libertad, el 4 de octubre, a las 6 de la tarde, cli, despacio. ¿Se puede saber quién convoca este mitin? Por ahora yo, contesta el hombre, en el acto. Si el Jornal de Noticias quiere auspiciarlo, Wanderfell. ¿Sabe usted lo que han hecho esos, allá en Canudos? murmura Ipamenández Goncalves, golpeando el escritorio. Ocupar una tierra ajena y vivir en promiscuidad, como los animales. Dos cosas dignas de admiración, asiente el hombre de oscuro. Por eso he decidido gastar mi dinero en este aviso. El director queda un momento callado. Antes de volver a hablar, Carraspea, ¿se puede saber quién es usted, señor? Sin fanfarronería, sin arrogancia, con mínima solemnidad, el hombre se presenta así, un combatiente de la libertad. Señor. ¿El aviso va a ser publicado? Imposible. Señor, responde Hipamenández Goncalves, ya dueño de la situación. Las autoridades de Bahía solo esperan un pretexto para cerrarme el periódico. Aunque de boca para afuera han aceptado la República, siguen siendo monárquicas. Somos el único diario auténticamente republicano del Estado, supongo que se ha dado cuenta. El hombre de oscuro hace un gesto desdeñoso y masculla, entre dientes, me lo esperaba. Le aconsejo que no lleve este aviso al diario de Bahía, agrega el director, alcanzándole el papelito es del varón de Cañabrava, el dueño de Canudos. Terminaría usted en la cárcel. Sin decir una palabra de despedida, el hombre de oscuro da media vuelta y se aleja, guardándose el aviso en el bolsillo. Cruza la sala del diario sin mirar ni saludar a nadie, con su andar sonoro, observado de reojo, silueta fúnebre, ondeantes cabellos. Encendidos por los periodistas y clientes de los avisos pagados. El periodista joven, de anteojos de miope, se levanta de su pupitre después de pasar él, con una hoja amarillenta en la mano, y va hacia la dirección, donde Ipamenández Goncalves está todavía espiando al desconocido. Por disposición del gobernador del estado de Bahía, excelentísimo señor Luis Viana, hoy partió de Salvador una compañía del noveno Batallón de Infantería, al mando del teniente Pires Ferreira, con la misión de arrojar de canudos a los bandidos que ocuparon la hacienda y capturar a su cabecilla, el sebastianista Antonio Consejero Lee, desde el umbral primera página o interiores. —Señor, que vaya debajo de los entierros y las misas —dice el director. Señala hacia la calle, donde ha desaparecido el hombre de oscuro. —¿Sabe quién es ese tipo? —Galileo gal responde el periodista miope, un escocés que anda pidiendo permiso a la gente de Bahía para tocarles la cabeza. Había nacido en Pombal y era hijo de un zapatero y su querida, una inválida que, pese a hacerlo Parió a tres varones antes que a él y pariría después a una hembrita que sobrevivió a la sequía. Le pusieron a Antonio y, si hubiera habido lógica en el mundo, no hubiera debido vivir, pues cuando todavía gateaba ocurrió la catástrofe que devastó la región, matando cultivos, hombres y animales. Por culpa de la sequía casi todo Pombal emigró hacia la costa, pero Tiburcio Damota, que en su medio siglo de vida no se había alejado nunca más de una legua de ese poblado en el que no había pies, que no hubieran sido calzados por sus manos hizo saber que no abandonaría su casa. Y cumplió, quedándose en Pombal con un par de docenas de personas apenas, pues hasta la misión de los padres lazaristas se vació, cuando, un año más tarde, los vitairens de Pombal comenzaron a volver, animados por las nuevas de que los bajíos se habían anegado otra vez y ya se podía sembrar. Cereales, Tiburcio Damota estaba enterrado, como su concubina inválida y los tres hijos mayores. Se habían comido todo lo comestible y cuando esto se acabó, todo lo que fuera verde y, por fin, todo lo que podían triturar los dientes. El vicario don Casimiro, que los fue enterrando, aseguraba que no habían perecido de hambre sino de estupidez por comerse los cueros de la zapatería y beberse las aguas de la laguna del buey, hervidero de mosquitos y de pestilencia que hasta los chivos evitaban. Don Casimiro recogió a Antonio y a su hermanita, los hizo sobrevivir con dietas de aire y plegarias. Cuando las casas del pueblo se llenaron otra vez de gente, les buscó un hogar. A la niña se la llevó su madrina, que se fue a trabajar en una hacienda del barón de Cañabrava. A Antonio, entonces de cinco años, lo adoptó el otro zapatero de Pombal, llamado El Tuerto. Había perdido un ojo en una riña, quien aprendió su oficio en el taller de Tiburcio da Mota y al regresar a Pombal heredó su clientela. Era un hombre. Osco, que andaba borracho con frecuencia y solía amanecer tumbado en la calle, hediendo a cachaca. No tenía mujer y hacía trabajar a Antonio como una bestia de carga barriendo, limpiando, alcanzándole clavos, tijeras, monturas, botas oyendo a la curtiembre. Lo hacía dormir sobre un pellejo, junto a la mesita donde el tuerto se pasaba todas las horas en que no estaba bebiendo con sus compadres. El huérfano era menudo y dócil, puro hueso y unos ojos cohibidos que inspiraban compasión a las mujeres de Pombal, las que, vez que podían, le daban algo de comer o las ropas que ya no se ponían sus hijos. Ellas fueron un día, media docena de hembras que habían conocido a la tullida y comadreado a su vera en incontables bautizos, confirmaciones, velorios, matrimonios, al taller del tuerto exigirle que mandara a Antonio al catecismo, a fin de que lo prepararan para la primera comunión. Lo asustaron de tal modo diciéndole que Dios le tomaría cuenta si ese niño moría sin haberla hecho, que el zapatero, a regañadientes, consintió en que asistiera a la doctrina de la misión, todas las tardes, antes de las vísperas. Algo notable ocurrió entonces en la vida del niño, al que, poco después,
2: a
0: ah,
1: consecuencia de los cambios que operó en la doctrina de los lazaristas, comenzarían a llamar el beatito. Salía de las prédicas con la mirada desasida del contorno y como purificado de escorias. El tuerto contó que muchas veces lo encontraba de noche, arrodillado en la oscuridad, llorando por el sufrimiento de Cristo, tan absorto que solo lo regresaba al mundo remeciéndolo. Otras noches lo sentía hablar en sueños, agitado de la traición de Judas, del arrepentimiento de la Magdalena, de la corona de espinas y una noche lo oyó hacer voto de perpetua castidad, como San Francisco de Sales al cumplir los once años. Antonio había encontrado una ocupación a la que consagrar su vida. Seguía haciendo sumisamente los mandados del tuerto, pero los hacía entrecerrando los ojos y moviendo los labios de modo que todos comprendían que, aunque barría o corría donde el talabartero o sujetaba la suela que el tuerto martillaba, estaba en realidad rezando. Al padre adoptivo las actitudes del niño lo turbaban y atemorizaban. En el rincón donde dormía, el beatito fue construyendo un altar, con estampas que le regalaron en la misión y una cruz de sique sique que él mismo talló y pintó. Allí prendía una vela para rezar, al levantarse y al acostarse, y allí, de rodillas, con las manos juntas y la expresión contrita, gastaba sus ratos libres en vez de corretear por los potreros. montar a pelo los animales chúcaros, cazar palomas o ir a ver castrar a los toros como los demás chicos de Pombal. Desde que hizo la primera comunión fue monaguillo de don Casimiro y cuando este murió siguió ayudando a decir misa. A los lazaristas de la misión, aunque para ello tenía que andar, entre idas y vueltas, una legua diaria. En las procesiones echaba el incienso y ayudaba a decorar las andas y los altares de las esquinas donde la Virgen y el buen Jesús hacían un alto para descansar. La religiosidad del Beatito era tan grande como su bondad espectáculo familiar para los habitantes de Pombal era verlo servir. De lazarillo al ciego Adelfo, al que acompañaba a veces a los potreros del coronel. Ferreira, donde aquel había trabajado hasta contraer cataratas y de los que vivía melancólico, lo llevaba del brazo a campo traviesa, con un palo en la mano para escarbar en la tierra al acecho de las serpientes, escuchándole con paciencia sus historias y Antonio recogía también comida y ropa para el leproso Simeón, que vivía como una bestia montuna desde que los vecinos le prohibieron acercarse a Pombal. Una vez por semana, el beatito le llevaba en un atado los pedazos de pan y de charqui y los cereales que había mendigado para él, y los vecinos lo divisaban, a lo lejos, guiando entre los roquedales de la loma donde estaba su cueva, hacia el pozo de agua, al viejo que andaba descalzo, con los pelos crecidos, cubiertos solo con un pellejo amarillo. La primera vez que vio al consejero, el Beatito tenía 14 años y había sufrido, pocas semanas antes, una terrible decepción. El padre Moraes, de la misión lazarista, le echó un baño de agua helada al decirle que no podía ser sacerdote, pues era hijo natural. Lo consoló, explicándole que igual podía servir a Dios sin recibir las órdenes, y le prometió hacer gestiones con un convento capuchino, donde tal vez lo recibirían como hermano lego. El Beatito lloró esa noche con sollozos tan sentidos que el tuerto, encolerizado, lo molió a golpes por primera vez después de muchos años. Veinte días más tarde, bajo la quemante resolana del mediodía, irrumpió por la calle. Medianera de Pombal una figurilla alargada, oscura, de cabellos negros y ojos fulminantes, envuelta en una túnica morada, que, seguida de media docena de gentes que parecían por dioseros y sin embargo tenían caras felices, atravesó en tromba el poblado en dirección a la vieja capilla de adobes y tejas, que, desde la muerte de don Casimiro, se hallaba tan arruinada que los pájaros habían hecho nidos entre las imágenes. El beatito, como muchos vecinos de Pombal, vio orar al peregrino echado en el suelo, igual que sus acompañantes, y esa tarde lo oyó dar consejos para la salvación del alma, criticar a los impíos y pronosticar el porvenir. Esa noche, el beatito no durmió en la zapatería sino en la plaza de Pombal, junto a los peregrinos que se habían tendido en la tierra, alrededor del santo. Y la mañana y tarde siguientes, y todos los días que éste permaneció en Pombal, el beatito trabajó, junto con él y los suyos, reponiéndoles patas y espaldares a los bancos de la capilla, nivelando su suelo y erigiendo una cerca de piedras que diera independencia al cementerio, hasta entonces una lengua de tierra que se entreveraba con el pueblo, y todas las noches estuvo acuclillado junto a él, absorto, escuchando las verdades que decía su boca. Pero cuando, la penúltima noche del consejero en Pombal, Antonio el Beatito le pidió permiso para acompañarlo por el mundo, los ojos intensos a la vez que helados. Del santo, primero, y su boca después, dijeron no. El Beatito lloró amargamente, arrodillado junto al consejero. Era noche alta, Pombal dormía y también los andrajosos, anudados unos en otros. Las fogatas se habían apagado pero las estrellas refulgían sobre sus cabezas y se oían cantos de chicharras. El consejero lo dejó llorar, permitió que le besara el ruedo de la túnica y no se inmutó cuando el beatito le suplicó de nuevo que lo dejara seguirlo, pues su corazón le decía que así serviría. Mejor al buen Jesús. El muchacho se abrazó a sus tobillos y estuvo besándole los pies. Encallecidos. Cuando lo notó exhausto, el consejero le cogió la cabeza con las dos manos y lo obligó a mirarlo. Acercándole la cara, le preguntó, solemne, si amaba tanto a Dios como para sacrificarle el dolor el beatito hizo con la cabeza que sí, varias veces. El consejero se levantó la túnica y el muchacho pudo ver, en la luz incipiente, que se sacaba un alambre que tenía en la cintura lacerándole la carne. «Ahora llévalo tú», lo oyó decir. Él mismo ayudó al beatito a abrirse las ropas, a apretar el cidicio contra su cuerpo, a anudarlo. Cuando, siete meses después, el consejero y sus seguidores habían cambiado algunas caras. Había aumentado el número, había entre ellos ahora un negro enorme y semidesnudo, pero su pobreza y la felicidad de sus ojos eran los de antes, volvieron a aparecer en Pombal. Dentro de un remolino de polvo, el cilicio seguía en la cintura del beatito, a la que había amoratado y luego abierto estrías y más tarde. Recubierto de costras parduzcas. No se lo había quitado un solo día y cada cierto. Tiempo volvía a ajustarse el alambre aflojado por el movimiento cotidiano del cuerpo. El padre Moraes había tratado de disuadirlo de que lo siguiera llevando, explicándole que una cierta dosis de dolor voluntario complacía a Dios, pero que, pasado cierto límite, aquel sacrificio podía volverse un morboso placer alentado por el diablo y que él estaba en peligro de franquear. En cualquier momento el límite, pero Antonio no le obedeció. El día del regreso del consejero y su séquito a Pombal, el beatito estaba en el almacén del caboclo Humberto Salustiano y su corazón se petrificó en su pecho, así como el aire que entraba a su nariz, cuando lo vio pasar a un metro de él, rodeado de sus apóstoles y de decenas de vecinos y vecinas, y dirigirse, como la vez anterior, derechamente a la capilla. Lo siguió, se sumó al bullicio y a la agitación del pueblo y confundido con la gente oró, a discreta distancia, sintiendo una revolución en su sangre, y esa noche lo escuchó predicar, a la luz de las llamas, en la plaza. Atestada, sin atreverse todavía a acercarse. Todo Pombal estaba allí esta vez, oyéndolo. Casi al amanecer, cuando los vecinos, que habían rezado y cantado y le habían llevado sus hijos enfermos para que pidiera a Dios su curación y que le habían contado sus aflicciones y preguntado por lo que les reservaba el futuro, se hubieron ido, y los discípulos ya se habían echado a dormir, como lo hacían siempre, sirviéndose recíprocamente de almohadas y abrigos, el beatito, en la actitud de reverencia. Extrema en la que se acercaba a comulgar, se llegó vadeando los cuerpos andrajosos hasta la silueta oscura, morada, que apoyaba la hirsuta cabeza en uno de sus brazos. Las fogatas daban las últimas boqueadas. Los ojos del consejero se abrieron al verlo venir y el beatito repetiría siempre a los oyentes de su historia, que vio en ellos, al instante, que aquel hombre lo había estado esperando. Sin decir una palabra, no hubiera podido. Se abrió la camisa de jerga y le mostró el alambre que le ceñía la cintura. Después de observarlo unos segundos, sin pestañear. El consejero asintió y una sonrisa cruzó brevemente su cara que, diría cientos de veces el beatito en los años venideros, fue su consagración. El consejero señaló un pequeño espacio de tierra libre, a su lado, que parecía reservado para él entre el amontonamiento de cuerpos. El muchacho se acurrucó allí, entendiendo, sin que hicieran falta las palabras, que él. Consejero lo consideraba digno de partir con él por los caminos del mundo, a combatir contra el demonio los perros trasnochadores. Los vecinos madrugadores de Pombal oyeron mucho rato todavía el llanto del beatito sin sospechar que sus sollozos eran de felicidad. Su verdadero nombre no era Galileo Gal, pero era, sí, un combatiente de la libertad o, como él decía, revolucionario y frenólogo. Dos sentencias de muerte lo acompañaban por el mundo y había pasado en la cárcel cinco de sus 46 y años. Había nacido a mediados de siglo en un poblado del sur de Escocia donde su padre ejercía la medicina y había tratado infructuosamente de fundar un cenáculo libertario para propagar las ideas de Proudhon y Bakunin, como otros niños entre cuentos de hadas. Él había crecido oyendo que la propiedad es el origen de todos los males sociales y que el pobre solo romperá las cadenas de la explotación y el oscurantismo mediante la violencia. Su padre fue discípulo de un hombre al que consideraba uno de los sabios augustos de su tiempo, Franz Joseph Gall, anatomista, físico y fundador de la ciencia frenológica, en tanto que para otros adeptos de Gall, esta ciencia consistía apenas en creer que el intelecto, el instinto y los sentimientos son órganos situados en la corteza cerebral y que pueden ser medidos y tocados. Para el padre de Galileo esta disciplina significaba la muerte de la religión, el fundamento empírico del materialismo, la prueba de que el espíritu no era lo que sostenía la hechicería filosófica, imponderable e impalpable, sino una dimensión del cuerpo, como los sentidos, e igual que estos capaz de ser estudiado y tratado clínicamente. El escocés inculcó a su hijo, desde que tuvo uso de razón, este precepto simple. La revolución libertará a la sociedad de sus flagelos y la ciencia al individuo de los suyos. A luchar por ambas metas había dedicado Galileo su existencia. Como sus ideas disolventes le hacían la vida difícil en Escocia, el padre se instaló en el sur de Francia, donde fue capturado en 1868 por ayudar a los obreros de las hilanderías de Burdeos, durante una huelga y enviado a Cayena. Allí murió. Al año siguiente Galileo fue a prisión, acusado de complicidad en el incendio de una iglesia. El cura era lo que más odiaba, después del militar y el banquero, pero a los pocos. Meses escapó y estuvo trabajando con un facultativo parisino, antiguo amigo de su padre. En esa época adoptó el nombre de Galileo Gal, a cambio del suyo, demasiado conocido por la policía, y empezó a publicar pequeñas notas políticas y de divulgación científica en un periódico de Lyon, el Etincelle de la Revolte. Uno de sus orgullos era haber combatido de marzo a mayo de 1871 con los comuneros de París por la libertad del género humano y haber sido testigo del genocidio de 30.000 hombres, mujeres y niños perpetrado por las fuerzas de Thiers. También fue condenado a muerte pero logró escapar del cuartel antes de la ejecución, con el uniforme de un sargento carcelero, a quien mató. Fue a Barcelona y allí estuvo algunos años estudiando medicina y practicando la frenología junto a Mariano Cubí, un sabio que se preciaba de detectar las inclinaciones y rasgos más secretos de cualquier hombre con solo pasar sus yemas una vez por su cráneo. Parecía que se iba a recibir de médico cuando su amor a la libertad y el progreso o su vocación aventurera pusieron otra vez en movimiento su vida. Con un puñado de adictos a la idea asaltó una noche el cuartel de Montjuich para desencadenar la tempestad que, creían, conmovería los cimientos de España. Pero alguien los delató y los soldados los recibieron a balazos. Dio caer a sus compañeros peleando, uno a uno. Cuando lo capturaron tenía varias heridas. Lo condenaron a muerte, pero, como según la ley española no se da garrote vil a un herido, decidieron curarlo antes de matarlo. Personas amigas e influyentes lo hicieron huir del hospital y lo embarcaron con papeles falsos, en un barco de carga. Había recorrido países, continentes, siempre fiel a las ideas de su infancia. Había palpado cráneos amarillos, negros y blancos y alternado, al azar de las circunstancias, la acción política y la práctica científica, borroneando a lo largo de esa vida de aventuras, cárceles, golpes de mano, reuniones clandestinas, fugas, reveses. Cuadernos que corroboraban, enriqueciéndolas de ejemplos, las enseñanzas de sus maestros, su padre, Proudhon, Gal, Bakunin, Spurfeim, Kubi, había estado preso en Turquía, en Egipto, en Estados Unidos, por atacar el orden social y las ideas religiosas, pero gracias a su buena estrella y a su desprecio del peligro nunca permaneció mucho tiempo entre rejas. En 1894 era médico del barco alemán que naufragó en las costas de Bahía y cuyos restos quedarían varados para siempre frente al fuerte de San Pedro. Hacía apenas seis años que el Brasil había abolido la esclavitud y cinco que había pasado de imperio a república. Lo fascinó su mezcla de razas y culturas, su efervescencia social y política, al ser una sociedad en la que se codeaban Europa y África y algo más que hasta ahora no conocía. Decidió quedarse. No pudo abrir un consultorio, pues carecía de títulos, de manera que, como lo había hecho en otras partes, se ganó la vida dando clases de idiomas y en quehaceres efímeros. Aunque vagabundeaba por el país, volvía siempre a Salvador, donde solía encontrársele en la librería Catilín, a la sombra de las palmeras del mirador de los afligidos o en las tabernas de marineros de la ciudad baja, explicando a interlocutores de paso que todas las virtudes son compatibles y la razón y no la fe es el eje de la vida, que no Dios sino Satán, el primer rebelde, es el verdadero príncipe de la libertad y que una vez destruido el viejo orden gracias a la acción revolucionaria, la nueva sociedad florecerá espontáneamente, libre y justa aunque había quienes lo escuchaban, las gentes no parecían hacerle mucho caso. 2. Cuando la sequía de 1877, en los meses de hambruna y epidemias que mataron a la mitad de hombres y animales de la región, el consejero ya no peregrinaba solo, sino acompañado, o mejor dicho seguido. Él parecía apenas darse cuenta de la estela humana que prolongaba sus huellas, por hombres y mujeres que, algunos tocados en el alma por sus consejos, otros por curiosidad o simple inercia, abandonaban lo que tenían para ir tras él. Unos lo escoltaban un trecho de camino, algunos pocos parecían estar a su lado para siempre. Pese a la sequía, él seguía andando, aunque los campos estuvieran ahora sembrados de osamentas de res que picoteaban los buitres y lo recibieran. Poblados semidacíos, que a lo largo de 1877 dejara de llover, se secaran los ríos y aparecieran en las catingas innumerables caravanas de Vitaerents que, llevando en carromatos o sobre los hombros las miserables pertenencias, deambulaban en busca de agua y de sustento. No fue tal vez lo más terrible de ese año terrible, sino, tal vez, los bandoleros y las cobras que erupcionaron los sertones del norte. Siempre había habido gente que entraban a las haciendas a robar ganado, se tiroteaban con los capangas de los terratenientes y saqueaban aldeas apartadas y a las que periódicamente venían a perseguir las volantes de la policía. Pero con el hambre las cuadrillas de bandoleros se multiplicaron como los panes y pescados bíblicos. Caían, voraces y homicidas, en los pueblos ya diezmados por la catástrofe para apoderarse. De los últimos comestibles, de enseres y vestimentas y reventar a tiros a los moradores que se atrevían a enfrentárseles. Pero al consejero nunca lo ofendieron de palabra u obra. Se cruzaban con él, en las veredas del desierto, entre los cactos y las piedras, bajo un cielo de plomo, o en la intrincada catinga donde se habían marchitado los matorrales y los troncos comenzaban a cuartearse. Los canaceiros, diez Veinte hombres armados con todos los instrumentos capaces de cortar, punzar, perforar, arrancar, veían al hombre flaco de hábito morado, que paseaba por ellos un segundo, con su acostumbrada indiferencia, sus ojos helados y obsesivos, y proseguía haciendo las cosas que solía hacer, orar, meditar, andar, aconsejar. Los peregrinos palidecían al ver a los hombres del cangaco y se apiñaban alrededor del consejero como pollos en, torno a la gallina. Los bandoleros, comprobando su extrema pobreza, seguían de largo, pero, a veces, se detenían al reconocer al santo cuyas profecías habían llegado a sus oídos. No lo interrumpían si estaba orando, esperaban que se dignara verlos. Él les hablaba al fin, con esa voz cavernosa que sabía encontrar los atajos del corazón. Les decía cosas que podían entender, verdades en las que podían creer que esta calamidad era sin duda el primero de los anuncios de la llegada del Anticristo y de los daños que precederían la resurrección de los muertos y el juicio final. Que si querían salvar el alma debían prepararse para las contiendas que se librarían cuando los demonios del Anticristo, que sería el perro mismo venido a la tierra a reclutar prosélitos, invadieran como mancha de fuego los sertones. Igual que los vaqueros, los peones, los libertos y los esclavos, los candaceiros reflexionaban. Y algunos de ellos, el cortado paje U, el enorme pedrao y hasta el más sanguinario de todos, Doao Satán, se arrepentían de sus crímenes, se convertían al bien y lo seguían. Y, como los bandoleros, lo respetaron las serpientes de cascabel que asombrosamente y por millares brotaron en los campos a raíz de la sequía, largas, resbaladizas, triangulares, contorsionantes, abandonaban sus guaridas y ellas también se retiraban. Como los hombres, y en su fuga mataban niños, terneros, Cabras y no vacilaban en ingresar a pleno día a los poblados en pos de sustento. Eran tan numerosas que no había cuanes bastantes para acabar con ellas, y no fue raro ver. En esa época trastornada, serpientes que se comían a esa ave de rapiña en vez de, como antaño, ver a la cual levantando el vuelo con su presa en el pico. Los sertaneros debieron andar día y noche con palos y machetes y hubo y que llegaron a matar cien. Crótalos en un solo día. Pero el consejero no dejó de dormir en el suelo, donde lo sorprendiera la noche. Una tarde, que oyó a sus acompañantes hablando de serpientes, les explicó que no era la primera vez que sucedía. Cuando los hijos de Israel regresaban de Egipto a su país y se quejaban de las penalidades del desierto, el padre les envió en castigo una plaga de ofidios. Intercedió Moisés y el padre le ordenó fabricar una serpiente de bronce a la que bastaba mirar para curarse de la mordedura. ¿Debían hacer ellos lo mismo? No, pues los milagros no se repetían pero seguramente el padre vería con buenos ojos que llevaran, como detente, la cara de su hijo. Una mujer de Montesanto, María Cuadrado, cargó desde entonces en una urna un pedazo de tela con la imagen del buen Jesús pintada por un muchacho de Pombal, que por piadoso se había ganado el nombre de Beatito. El gesto debió complacer al padre pues ninguno de los peregrinos fue mordido, y también respetaron al consejero las epidemias que, a consecuencia de la sequía y el hambre, se encarnizaron en los meses y años siguientes contra los que habían conseguido sobrevivir. Las mujeres abortaban a poco de ser embarazadas, los niños perdían los dientes y el pelo, y los adultos, de pronto, comenzaban a escupir y a defecar sangre. Se hinchaban de tumores o llagaban con sarpullidos que los hacían revolcarse contra los cascajos como perros sarnosos. El hombre filiforme seguía. Peregrinando entre la pestilencia y mortandad, imperturbable, invulnerable, como un bajel de avezado piloto que navega hacia buen puerto sorteando tempestades. ¿A qué puerto se dirigía el consejero tras ese peregrinar incesante? Nadie se lo preguntaba ni él lo decía ni probablemente lo sabía. Iba ahora rodeado por decenas de seguidores que lo habían abandonado todo para consagrarse al espíritu. Durante los meses de la sequía el consejero y sus discípulos trabajaron sin tregua dando sepultura. A los muertos de inanición, peste o angustia que encontraban a la vera de los caminos, cadáveres corruptos y comidos por las bestias y aún por humanos. Fabricaban cajones y cavaban fosas para esos hermanos y hermanas. Eran una variopinta colectividad donde se mezclaban razas, lugares, oficios. Había entre ellos encuerados que habían vivido arreando el ganado de los coroneles hacendados. Caboclos de pieles rojizas cuyos tatarabuelos indios vivían semidesnudos, comiéndose los corazones de sus enemigos. Mamelucos que fueron capataces, ojalateros, herreros, zapateros o carpinteros y mulatos y negros timarrones huidos de los cañaverales del litoral y del potro, los cepos, los vergazos con salmuera y demás castigos inventados en los ingenios para los esclavos. Y había las mujeres, viejas y jóvenes, sanas o tullidas, que eran siempre las primeras en conmoverse cuando el consejero, durante el alto nocturno, les hablaba del pecado, de las vilezas del cano, de la bondad de la Virgen. Eran ellas las que zurcían el hábito morado convirtiendo en agujas las espinas de los cardos y en hilo las fibras de las palmeras y las que se ingeniaban para hacerle uno. Nuevo cuando el viejo se desgarraba en los arbustos, y las que le renovaban las sandalias y se disputaban las viejas para conservar, corno reliquias, esas prendas que habían tocado su cuerpo. Eran ellas las que, cada tarde, cuando los hombres habían prendido las fogatas, preparaban el angú de harina de arroz o de maíz o de mandioca dulce con agua y las buchadas de zapallo que sustentaban a los peregrinos. Estos nunca tuvieron que preocuparse por el alimento pues eran frugales y recibían dádivas por donde pasaban. De los humildes, que corrían a llevarle al consejero una gallina o una talega de maíz o quesos recién hechos, y también de los propietarios que, cuando la corte era pienta pernoctaba en las alquerías, por iniciativa propia y sin cobrar un centavo, limpiaba y barría las capillas. De las haciendas, les mandaban con sus sirvientes leche fresca, víveres y, y a veces, una cabrita o un chivo. Había dado ya tantas vueltas, andado y desandado tantas veces por los sertones, subido y bajado tantas chapadas, que todo el mundo lo conocía. También los curas. No había muchos y los que había estaban como perdidos en la inmensidad del sertón y eran, en todo caso, insuficientes para mantener vivas a las abundantes iglesias que eran visitadas por pastores solo el día del santo del pueblo. Los vicarios de algunos lugares, como Tucano y Cumbé, le permitían hablar a los fieles desde el púlpito y se llevaban bien con él, otros. Como los de Entre Ríos e Itapicurú se lo prohibían y lo combatían. En los demás, para retribuirle lo que hacía por las iglesias y los cementerios, o porque su fuerza entre las almas sertaneras era tan grande que no querían indisponerse con sus parroquianos, los vicarios consentían a regañadientes a que, luego de la misa, rezara letanías y predicara en el atrio. Cuando se enteraron el consejero y su corte de penitentes que, en 1888, allá lejos, en esas ciudades cuyos nombres incluso le sonaban extranjeros, Sao Paulo, Río de Janeiro, la propia Salvador, capital del estado. La monarquía había abolido la esclavitud y que la medida provocaba agitación en los ingenios vallanos que, de pronto, se quedaron sin brazos. Solo meses después de decretada subió a los sertones la noticia. ¿Cómo subían las noticias a esas extremidades del imperio? Demoradas, deformadas y a veces caducas. Y las autoridades la hicieron pregonar en las plazas y clavar en la puerta de los municipios. Y es probable que, al año siguiente, el consejero y su estela se enteraran con el mismo retraso que la nación a la que sin saberlo pertenecían había dejado de ser imperio y era ahora república. Nunca llegaron a saber que este acontecimiento no despertó el menor entusiasmo en las viejas autoridades, ni en los expropietarios de esclavos, seguían siendo lo de cañaverales y rebaños, ni en los profesionales y funcionarios de Bahía que veían en esta mudanza algo así como el tiro de gracia a la ya extinta hegemonía de la excapital, centro de la vida política y económica del Brasil por 200 años y ahora nostálgica pariente pobre, que veía desplazarse hacia el sur todo lo que antes era suyo, la prosperidad, el poder, el dinero, los brazos, la historia, y aunque lo hubieran sabido no lo hubieran entendido ni les hubiera importado, pues las preocupaciones del consejero y los suyos eran otras. Por lo demás, ¿qué había cambiado para ellos aparte de algunos nombres? No era este. Paisaje de tierra reseca y cielo plumbeo el de siempre, y a pesar de haber pasado varios años de la sequía, no continuaba la región curando sus heridas, llorando a sus muertos, tratando de resucitar los bienes perdidos? ¿Qué había cambiado ahora que había presidente en vez de emperador en la tormentada tierra del norte? ¿No seguía luchando contra la esterilidad del suelo y la avaricia del agua el labrador para hacer brotar el maíz, el fréjol, la papa y la mandioca y para mantener vivos a los cerdos, las gallinas y las cabras? ¿No seguían llenas de ociosos las aldeas y no eran todavía peligrosos los caminos por los bandidos? ¿No había por doquier ejércitos de pordioseros como reminiscencia de los estragos de 1877? ¿No eran los mismos los contadores de fábulas? ¿No seguían, pese a los esfuerzos del consejero, cayéndose a pedazos las casas del buen Jesús? Pero sí, algo cambió con la república. Para mal y confusión del mundo, la iglesia fue separada del Estado, se estableció la libertad de cultos y se secularizaron los cementerios, de los que ya no se ocuparían las parroquias sino los municipios, en tanto que los vicarios, desconcertados, no sabían qué decir ante esas novedades que la jerarquía se resignaba a aceptar. El consejero sí lo supo, al instante, eran impiedades inadmisibles para el creyente, y cuando supo que se había entronizado el matrimonio civil, como si un sacramento creado por Dios no fuera bastante, él sí tuvo la entereza de decir en voz alta, a la hora de los consejos, lo que los párrocos murmuraban, que ese escándalo era obra de protestantes y masones. Como, sin duda, esas otras disposiciones extrañas, sospechosas, de las que se iban enterando por los pueblos. El mapa estadístico, el censo, el sistema métrico decimal. A los aturdidos sertaneros que acudían a preguntarle qué significaba todo eso, el consejero se lo explicaba. Despacio, querían saber el color de la gente para restablecerla esclavitud y devolver a los morenos a sus amos, y su religión para identificar a los católicos cuando comenzaran las persecuciones. Sin alzar la voz, los exhortaba a no responder a semejantes cuestionarios ni a aceptar que el metro y el centímetro sustituyeran, a la vara y el palmo. Una mañana de 1893, al entrar en la El consejero y los peregrinos oyeron un zumbido de avispas embravecidas que subía al cielo desde la Plaza Matriz, donde los hombres y mujeres se habían congregado para leer o escuchar leer unos edictos recién colados en las tablas. Les iban a cobrar impuestos. La República les quería cobrar impuestos. ¿Y qué eran los impuestos? Preguntaban muchos lugareños. Como los diezmos, les explicaban otros. Igual que, antes, si a un morador le nacían 50 gallinas debía dar 5 a la misión y una arroba de cada 10 que cosechaba. Los edictos establecían que se diera a la república una parte de todo lo que uno heredaba o producía. Los vecinos tenían que declarar en los municipios. Ahora. Autónomos. Lo que tenían y lo que ganaban para saber lo que les correspondería. Pagar. Los preceptores de impuestos incautarían para la república todo lo que hubiera sido ocultado o rebajado de valor. El instinto animal, el sentido común y siglos de experiencia hicieron comprender a los vecinos que aquello sería tal vez peor que la sequía, que los preceptores de impuestos resultarían más voraces que los buitres y los bandidos. Perplejos, asustados, encolerizados, se codeaban y se comunicaban unos a otros su aprensión y su ira, en voces que, mezcladas, integradas, provocaban esa música beligerante que subía al cielo de Natuba cuando el consejero y sus desastrados, ingresaron al pueblo por la ruta de Zipó. Las gentes rodearon al hombre de morado y le obstruyeron el camino a la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, recompuesta y pintada por él mismo varias veces en las décadas anteriores, donde se dirigía con sus trancadas de siempre para contarle las nuevas que él, serio y mirando a través de ellos, apenas pareció escuchar. Y, sin embargo, instantes después, al tiempo que una suerte de explosión. Interior ponía sus ojos signos, echó a andar, a correr, entre la muchedumbre que se abría a su paso, hacia las tablas con los edictos. Llegó hasta ellas y, sin molestarse en leerlas, las echó abajo, con la cara descompuesta por una indignación que parecía resumir la de todos. Luego pidió, con voz vibrante, que quemaran esas maldades escritas. Y cuando, ante los ojos sorprendidos de los concejales, el pueblo lo hizo y, además, empezó a celebrar, reventando cohetes como en día de feria y el fuego. Disolvió en humo los edictos y el susto que provocaron, el consejero, antes de ir a rezar a la iglesia de la Concepción, dio a los seres de ese apartado rincón una grave primicia. El anticristo estaba en el mundo y se llamaba República. «Pitos, sí, señor comisionado, repite, sorprendiéndose una vez más de lo que ha vivido y, sin duda, recordado y contado muchas veces el teniente Pires Ferreira. Sonaban muy fuertes en la noche, mejor dicho, en el amanecer». El Hospital de Campaña es una barraca de tablas y techo de hojas de palma acondicionada de cualquier manera para albergar a los soldados heridos. Está en las afueras de Juazeiro, cuyas casas y calles paralelas al ancho río San Francisco, encaladas o pintadas de colores, se divisan entre los tabiques, bajo las copas polvorientas de esos árboles que han dado nombre a la ciudad. Echamos 12 días de aquí a Uauá, que está ya a las puertas de Canudos, todo un éxito, dice el teniente Pires Ferreira. Mis hombres se caían de fatiga, así que decidí acampar allí. Y, a las pocas horas, nos despertaron los pitos. Hay 16 heridos, tumbados en hamacas, en filas que se miran, toscos vendajes, cabezas, brazos y piernas manchados de sangre, cuerpos desnudos y semidesnudos, pantalones y guerreras en hilachas. Un médico de batín blanco, recién llegado, pasa revista a los heridos, seguido por un enfermero que carga un botiquín. La apariencia saludable ciudadana, del médico contrasta con las caras derrotadas y los pelos apelmazados de sudor de los soldados. Al fondo de la barraca, una voz angustiada habla de confesión. ¿No puso usted centinelas? ¿No se le ocurrió que podían sorprenderlos, teniente? Había cuatro centinelas, señor comisionado, replica Pires Ferreira, mostrando cuatro dedos enérgicos. No nos sorprendieron. Cuando escuchamos los pitos, la compañía entera se levantó y se preparó para el combate. Baja la voz pero no vimos llegar al enemigo sino a una procesión. Por una esquina de la barraca hospital, a la orilla del río surcado por barcas cargadas de sandías, se distingue el pequeño campamento, donde se halla el resto de la tropa, soldados tumbados a la sombra de unos árboles, fusiles alineados en grupos de A. 4. Tiendas de campaña. Pasa, ruidosa, una bandada de loros. ¿Una procesión religiosa, teniente? Pregunta la vocecita nasal, intrusa, sorpresiva. El oficial echa un vistazo al que le ha hablado y asiente. Venían por el rumbo de canudos. Explica, dirigiéndose siempre al comisionado. Eran quinientos, seiscientos, quizá mil. El comisionado alza las manos y su adjunto mueve la cabeza, también incrédulo. Son, salta a la vista, gente de la ciudad. Han llegado a Juáciro esa misma mañana en el tren de Salvador y están aún aturdidos y magullados por el traqueteo. Incómodos en sus sacones de anchas mangas, en los bolsudos pantalones y botas que ya se han ensuciado, acalorados, seguramente disgustados de estar allí, rodeados de carne herida, de pestilencia y de tener que investigar una derrota. Mientras hablan con el teniente Pires Ferreira van de hamaca en hamaca y el comisionado, hombre adusto, se inclina a veces a dar una palmada a los heridos. Él solo escucha lo que dice él. Teniente, pero su adjunto toma notas, igual que el otro recién llegado, el de la vocecita resfriada, el que estornuda con frecuencia. 500 mil?» dijo el comisionado con sarcasmo. «La denuncia del barón de Cañabrava llegó a mi despacho y la conozco, teniente. Los invasores de canudos, incluidas las mujeres y criaturas, fueron 200 El barón debe saberlo. Es el dueño de la hacienda. Eran mil, mils», murmura el herido de la hamaca más próxima, un mulato de piel clara y pelos crespos, con el hombro vendado. «Se lo juro, señor». El teniente Pires Ferreira lo hace callar con un movimiento tan brusco que roza la pierna del herido que tiene a su espalda y el hombre ruge de dolor. El teniente es joven, más bien bajo, de bigotitos recortados como los usan los petimetres que, allá en Salvador, se reúnen en las confiterías de la Rua de Chile a la hora del té. Pero la fatiga, la frustración, los nervios han rodeado ahora ese bigotito francés de ojeras violáceas, piel lívida y una mueca. Está sin afeitar con los cabellos revueltos, el uniforme desgarrado y el brazo derecho en cabestrillo. Al fondo, la voz incoherente sigue hablando de confesión y santos óleos. Pires Ferreira se vuelve hacia el comisionado. De niño viví en una hacienda. Aprendí a contar a los rebaños de un vistazo, murmura. No estoy exagerando. Había más de 500 y, quizá, mil. Traían una cruz de madera, enorme, y una bandera del divino Espíritu Santo, agrega alguien, desde una hamaca. Antes que el teniente pueda atajarlos, otros se atropellan, contando. Traían también imágenes de santos. Rosarios. Todos soplaban esos pitos o cantaban Kiria Elaizans y vitoreaban a San Juan Bautista, a la Virgen María, al buen Jesús y al consejero. Se han incorporado en las hamacas y se disputan la palabra hasta que el Teniente les ordena callar. Y, de pronto, se nos echaron encima, prosigue, en medio del silencio. Parecían tan pacíficos, Parecían una procesión de Semana Santa. ¿Cómo iba a atacarlos? Y, de repente, empezaron a dar mueras y a disparar a quemarropa. Éramos uno contra ocho, contra diez. ¿A dar mueras? Lo interrumpe la vocecita impertinente. ¿Mueras a la República? Dice el teniente Pires Ferreira. ¿Mueras al anticristo? Se dirige de nuevo al comisionado. No tengo nada que reprocharme. Los hombres pelearon como bravos. Resistimos más de cuatro horas, señor solo ordené la retirada cuando nos quedamos sin munición. Ya sabe usted los problemas que tuvimos con los managers. Gracias a la disciplina de los soldados pudimos llegar hasta aquí en solo diez días. La venida fue más rápida que la ida, gruñe el comisionado. Vengan, vengan, vean esto, los llama el médico del batín blanco desde una esquina. El grupo de civiles y el teniente cruzan las hamacas para llegar hasta él, bajo el batín. El médico lleva uniforme militar, color azul añil. Ha retirado el vendaje de un soldado a indiado, que se tuerce de dolor y está mirando con interés el vientre del hombre. Se lo señala como algo precioso. Junto a la ingle, hay una boca purulenta del tamaño de un puño, con sangre coagulada en los bordes y carne que light. Una bala explosiva, exclama el médico, con entusiasmo, espolvoreando la piel tumefacía con un polvillo blanco. Al penetrar en el cuerpo, estalla como el shrapnel, destruye los tejidos y provoca este orificio solo lo había visto en los manuales del ejército inglés. ¿Cómo es posible que esos pobres diablos dispongan de armas tan modernas? Ni el ejército brasileño las tiene. ¿Lo ve, señor comisionado? Dice el teniente Pires Ferreira, con aire triunfante. Estaban armados hasta los dientes. Tenían fusiles, carabinas, espingardas, machetes, puñales, porras. En cambio, nuestros manlechers se atoraban y pero el que delira sobre la confesión y los santos óleos ahora da gritos y habla de imágenes sagradas, de la bandera del divino, de los pitos. No parece herido, está amarrado a una estaca, con el uniforme mejor conservado que el del teniente. Cuando ve acercarse al médico y al grupo de civiles les implora, con ojos llorosos, confesión, señores, se lo pido, se lo pido. ¿Es el médico de su compañía, el doctor Antonio Alves de Santos? Pregunta el médico del batín. ¿Por qué lo tiene usted amarrado? ¿Ha intentado matarse, señor? Balbucea Pires Ferreira. Se disparó un tiro y de milagro alcancé a desviarle la mano. Está así desde el combate en UAUA. UA. No sabía qué hacer con él. En vez de ser una ayuda, se convirtió en un problema más, sobre todo durante la retirada. Apártense, señores, dice el médico del batín. Déjenme solo con él. Yo lo calmaré. Cuando el teniente y los civiles le obedecen, vuelve a oírse la vocecita nasal, inquisitiva, Perentoria, del hombre que ha interrumpido varias veces las explicaciones. ¿Cuántos muertos y heridos en Lola, teniente? En su compañía y entre los bandidos. Diez muertos y dieciséis heridos entre mis hombres, responde Pires Ferreira, con un gesto impaciente. El enemigo tuvo un centenar de bajas, por lo menos. Todo eso está en el informe que les he entregado, señor. No soy de la comisión, sino del Jornal de Noticias, de Bahía, dice el hombre. Es distinto a los funcionarios y al médico del batín blanco con los que ha venido. Joven, miope, con anteojos espesos. No toma notas con un lápiz, sino con una pluma de ganso. Viste un pantalón descosido, una casaca blancuzca, una gorrita con visera y toda su ropa resulta postiza, equivocada, en su figura sin garbo. Sostiene un tablero en el que hay varias hojas de papel y moja la pluma de ganso en un tintero, prendido en la manga de su casaca, cuya tapa es un corcho de botella. Su aspecto es, casi, el de un espantapájaros. He viajado 600 kilómetros solo para hacerle estas preguntas, teniente Pires. Ferreira, dice, y estornuda. Joao Grande nació cerca del mar, en un ingenio del Reconcavo, cuyo dueño, el caballero Adalberto de Gumucio, era gran aficionado a los caballos. Se preciaba de tener los alazanes más briosos y las yeguas de tobillos más finos de bahía y de haber logrado estos. Especímenes sin necesidad de sementales ingleses, mediante sabios apareamientos que él mismo vigilaba. Se preciaba menos, en público, de haber conseguido lo mismo con los esclavos de la senzala, para no remover las aguas turbias de las disputas que esto le había traído con la iglesia y con el propio varón, de caña Brava. pero lo cierto era que con los esclavos había procedido ni más ni menos que con los caballos. Su proceder era dictado por el ojo y la inspiración. Consistía en seleccionar a las negritas más ágiles y mejor formadas y en amancebarlas con los negros que por su armonía de rasgos y nitidez de color él llamaba más puros. Las mejores parejas recibían alimentación especial y privilegios de trabajo a fin de que estuvieran en condiciones de fecundar muchas veces. El capellán, los misioneros y la jerarquía de Salvador habían amonestado repetidas veces al caballero por barajar de este modo a los negros, haciéndolos vivir en bestialidad. Pero, en vez de poner fin a esas prácticas, las reprimendas solo las hicieron más discretas. Goao Grande fue el resultado de una de esas combinaciones que llevaba a cabo ese hacendado de gustos perfeccionistas. En su caso, sin duda, nació un magnífico producto. El niño tenía unos ojos muy vivos y unos dientes que, cuando reía, llenaban de luz su cara redonda, de color azulado parejo. Era rollizo, gracioso, juguetón, y su madre, una bella mujer que paría cada nueve meses imaginó para él un futuro excepcional. No se equivocó. El caballero Gumucio se encariñó con él cuando aún gateaba y lo sacó de la censala para llevarlo a la casa grande. Construcción rectangular, de tejado de cuatro aguas, con columnas toscanas y barandales de madera desde los que se dominaban los cañaverales, la capilla neoclásica, la fábrica. Donde se molía la caña, el alambique y una avenida de palmeras imperiales. Pensando que podía ser paje de sus hijas y, más tarde, mayordomo o conductor de carroza. No quería que se estropeara precozmente, como ocurría a menudo con los niños dedicados a la roza, el plante y la zafra. Pero quien se apropió de Joao Grande fue la señorita Adelina Isabel de Gumucio, hermana soltera del caballero, que vivía con él. Era delgadita, menuda, con una naricilla que parecía estar olisqueando los olores feos del mundo, y dedicaba el tiempo a tejer cofias, mantones, a bordar manteles, colchas y blusas o a preparar dulces que haceres para los que estaba dotada. Pero la mayoría de las veces, los bollos con crema, las tortas de almendra, los merengues con chocolate, los mazapanes esponjosos que hacían las delicias de sus sobrinos, de su cuñada y de su hermano, ella ni los probaba. La señorita Adelina quedó prendada de Joao Grande desde el día que lo vio trepándose al depósito del agua. Asustada al ver a dos metros del suelo aún. Niño que apenas podía tenerse de pie, le ordenó que bajara, pero Joao siguió subiendo. La escalerilla. Cuando la señorita llamó a un criado, el niño ya había llegado al borde y caído al agua. Lo sacaron vomitando, con los ojos redondeados por el susto. Adelina lo desnudó, lo arropó y lo tuvo en brazos hasta que se quedó dormido. Poco después, la hermana del caballero Gumucio instaló a Goao en su cuarto, en una de las cunas que habían usado sus sobrinas, y lo hizo dormir a su lado, como otras damas a sus mucamas de confianza y a sus perritos falderos. Goao fue desde entonces un privilegiado. Adelina lo tenía siempre enfundado en unos mamelucos azul marino, rojo sangre o amarillo oro que le cosía ella misma. La acompañaba cada tarde al promontorio desde el cual se veían las islas y el sol del crepúsculo, incendiándolas, y cuando hacía visitas y recorridos de beneficencia por los caseríos, los domingos iba con ella a la iglesia, llevándole el reclinatorio. La señorita le enseñó a sujetarlas. Madejas para que ella escarmenara la lana, a cambiar los carretes del telar, a combinar los tintes y enhebrar las agujas, así como a servirle de amanuense en la cocina. Medían juntos el tiempo de las cocciones rezando en voz alta los credos y padrenuestros que las recetas prescribían. Ella en persona lo preparó para la primera comunión, comulgó con él y le hizo un chocolate opíparo para festejar el acontecimiento. Pero, contrariamente a lo que hubiera debido ocurrir con un niño crecido entre paredes revestidas de papel pintado, mobiliario de jacaranda forrado de damasco y sedas y armarios repletos de cristales. A la sombra de una mujer delicada y consagrado a actividades femeninas, Joao Grande no se convirtió en un ser suave, doméstico, como les ocurría a los esclavos caseros. Fue desde niño descomunalmente fuerte, tanto que, pese a tener la edad de Joao Menino, el hijo de la cocinera, parecía llevarle varios años. Era brutal en sus juegos y la señorita solía decir, con pena, no. Está hecho para la vida civilizada. Extraña el bosque, porque el muchacho vivía al acecho de cualquier ocasión para salir al campo a trotar. Una vez que cruzaban los cañaverales, al verlo mirar con codicia a los negros que medio desnudos y con machetes trabajaban entre las hojas verdes, la señorita le comentó, parece que los envidiaras. Él repuso, sí, ama, los envidio. Tiempo después, el caballero Gumucio le hizo poner un brazalete de luto y lo mandó a las cuadras del ingenio para asistir al entierro de su madre. Coao no sintió mayor emoción, pues la había visto muy poco. Estuvo vagamente incómodo a lo largo de la ceremonia, bajo una enramada de paja, y en el desfile al cementerio, rodeado de negras y negros que lo miraban sin disimular su envidia o su desprecio por sus bombachas, su blusa a listas y sus zapatones, que contrastaban tanto con sus camisolas de brin y sus pies descalzos. Nunca se mostró afectuoso con su ama, lo que había hecho pensar a la familia Gumucio que era, tal. Beth, uno de esos rústicos sin sentimientos, capaces de escupir en la mano que les daba de comer. Pero ni siquiera este antecedente les podía haber hecho sospechar que Joao Grande fuera capaz de hacer lo que hizo. Ocurrió durante el viaje de la señorita Adelina al convento de la Encarnación, donde hacía retiro todos los años. Joao Menino conducía el coche tirado por dos caballos y Joao Grande iba junto a él en el pescante. El viaje tomaba unas ocho horas. Salían de la hacienda al amanecer para llegar al convento a media tarde. Pero dos días después las monjas enviaron un propio a preguntar por qué la señorita Adelina no había llegado en la fecha prevista. El caballero Gumucio dirigió las búsquedas de policías vallanos y de siervos de la hacienda, que, durante un mes, cruzaron la región en todas direcciones, interrogando a medio mundo. La ruta entre el convento y la hacienda fue explorada minuciosamente sin encontrar el menor rastro del coche, sus ocupantes o los caballos. Parecía que, como en las historias fantásticas de los troveros, se hubieran elevado y desaparecido por los aires. La verdad comenzó a saberse meses más tarde, cuando un juez de huérfanos de Salvador descubrió, en el coche de ocasión que había comprado a un mercader de la ciudad alta, disimulado con pintura, el anagrama de la familia Gumucio. El mercader confesó que había adquirido el coche en una aldea de cafusos, sabiendo que era robado, pero sin imaginar que los ladrones podían también ser asesinos. El propio varón de Cañabrava ofreció un precio muy alto por las cabezas de Joao Menino y Joao Grande y él. Caballero Gumucio imploró que fueran capturados vivos. Una partida de bandoleros que operaban los sertones entregó a Joao Menino a la policía a cambio de la recompensa. El hijo de la cocinera estaba irreconocible de sucio y greñudo cuando le dieron tormento para hacerlo hablar. Juró que no había sido algo planeado por él sino por el demonio posesionado de su compañero de infancia. Él conducía el coche silbando entre dientes, pensando en los dulces del convento de la Encarnación, y de pronto, Goao Grande le ordenó frenar. Cuando la señorita Adelina preguntaba por qué paraban, Goao Menino vio a su compañero golpearla en la cara con tanta fuerza que la desmayó, arrebatarle las riendas y espolear a los caballos hasta el promontorio donde el ama subía a ver las islas. Allí, con una decisión tal que Goao Menino, pasmado, no se había atrevido a enfrentársele, Goao Grande sometió a la señorita Adelina a mil maldades. La desnudó y se reía de ella, que, temblando, se cubría con una mano los pechos y con la otra él. Sexo, y la había hecho corretear de un lado a otro, tratando de esquivar sus pedradas. A la vez que la insultaba con los insultos más abominables que el menino había oído, súbitamente, le clavó un puñal en el estómago y, ya muerta, se encarnizó con ella cortándole los pechos y la cabeza. Luego, acezando, empapado de sudor, se quedó dormido junto a la sangría. Joao Menino sentía tanto terror que las piernas no le dieron para huir. Cuando Joao Grande despertó, rato después, estaba tranquilo. Miró con indiferencia la carnicería que los rodeaba. Luego ordenó al Menino que lo ayudara a cavar una tumba, donde enterraron los pedazos de la señorita. Habían esperado que oscureciera para huir, y así se fueron alejando del lugar del crimen. Escondían el coche de día en alguna cueva, ramaje o quebrada y cabalgaban de noche, con la única idea clara de que debían avanzar en dirección opuesta al mar. Cuando consiguieron vender el coche y los caballos, compraron provisiones con las que se metieron tierra adentro, con la esperanza de sumarse a esos grupos de cimarrones que, según las leyendas, pululaban entre las catingas. Vivían a salto de mata, evitando los pueblos y comiendo de la mendicidad o de pequeños latrocinios. Solo una vez intentó Joao Menino hacer hablar a Joao Grande de lo sucedido. Estaban tumbados bajo un árbol, fumando de un tabaco en un arranque de audacia. Le preguntó a boca de jarro, ¿por qué mataste al ama? Porque tengo al perro en el cuerpo. Contestó en el acto guau wow, grande, no me hables más de eso. El menino pensó que su compañero le había dicho la verdad. Su compañero de infancia le inspiraba un miedo creciente, pues, desde el asesinato del ama, lo desconocía cada vez más. Casi no dialogaba con él y, en cambio, continuamente lo sorprendía hablando solo, en voz baja, con los ojos inyectados en sangre. Una noche lo oyó llamar al diablo, padre, y pedirle que viniera a ayudarlo. —¿Acaso no he hecho ya bastante? —Padre, balbuceaba, retorciéndose, ¿qué más? —¿Quieres que haga? Se convenció que Joao había hecho pacto con el maligno y temió. Que, para seguir haciendo méritos, lo sacrificara a él como había hecho con la señorita. Decidió adelantársele. Lo planeó todo, pero la noche en que se le acercó reptando, con el cuchillo listo para hundírselo. Temblaba tanto que Joao Grande abrió los ojos antes de que él hiciera nada. Lo vio inclinado sobre su cuerpo, con la hoja bailando, en actitud inequívoca. No se inmutó. Mátame, Menino, le oyó decir. Salió corriendo, sintiendo que lo perseguían los diablos. El Menino fue ahorcado en la prisión de Salvador y los despojos de la señorita Adelina fueron trasladados a la capilla neoclásica de la hacienda, pero su victimario no fue hallado, pese a que, Periódicamente, la familia Gumucio elevaba el precio por su captura. Y, sin embargo, desde la fuga del menino, Doao Grande no se ocultaba. Gigantesco, semidesnudo, miserable, comiendo lo que caía en sus trampas o sus manos cogían de los árboles, andaba por los caminos como un alma en pena. Cruzaba. Las aldeas a plena luz, pidiendo comida, y el sufrimiento de su cara impresionaba a las. Gentes que solían echarle algunas obras. Un día encontró en una encrucijada de senderos, en las afueras de Pombal, a un puñado de gentes que escuchaban las palabras que les decía un hombre magro, envuelto en una túnica morada, cuyos cabellos le barrían los hombros y cuyos ojos parecían brasas. Hablaba del diablo, precisamente, al que llamaba Lucifer, perro, can y belcebú de las catástrofes y crímenes que causaba en el mundo y de lo que debían. Hacer los hombres que querían salvarse. Su voz era persuasiva, llegaba al alma sin pasar por la cabeza e incluso a un ser abrumado por la confusión. Como él, le parecía un bálsamo que suturaba viejas y atroces heridas. Inmóvil, sin pestañear, Joao Grande lo estuvo escuchando, conmovido hasta los huesos por lo que oía y por la música con que venía dicho lo que oía. La figura del santo se le velaba a ratos por las lágrimas que acudían a sus ojos. Cuando el hombre reanudó su camino, se puso a seguirlo a distancia, como un animal tímido. Un contrabandista y un médico fueron las personas que llegaron a conocer más a Galileo Gal en la ciudad de San Salvador de Bahía de Todos los Santos, llamada, simplemente, Bahía o Salvador, y las primeras en explicarle el país, aunque ninguna de ellas hubiera compartido las opiniones sobre el Brasil que el revolucionario vertía en sus cartas a L. Etincelle de la Revolte, frecuentes en esa época. La primera, escrita a la Semana del Naufragio, hablaba de Bahía, calidoscopio donde un hombre con noción de la historia ve coexistir las lacras que han envilecido las distintas etapas de la humanidad. La carta se refería a la esclavitud, que, aunque abolida, existía de facto, pues, para no morirse de hambre, muchos negros libertos habían vuelto a implorar a sus amos que los recibieran. Estos solo contrataban, por salarios ruines, a los brazos útiles, de modo que las calles de Bahía, en palabras de Gal, hierven de… Ancianos enfermos y miserables que mendigan o roban, y de prostitutas que recuerdan. Alejandría y Argel, los puertos más degradados del planeta. La segunda carta, de dos meses más tarde, sobre el contubernio del oscurantismo y la explotación, describía el desfile dominical de las familias pudientes, dirigiéndose a oír misa a la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de la Playa, con sirvientes que cargaban reclinatorios, velas, misales y sombrillas para que el sol no dañara las mejillas de las damas. Estas, decía Gall, como los funcionarios ingleses de las colonias, han hecho de la blancura un paradigma, la quinta esencia de la belleza. Pero el frenólogo explicó a sus camaradas de León, en un artículo posterior, que, pese a los prejuicios, los descendientes de portugueses, indios y africanos se habían mezclado bastante en esta tierra y producido una abigarrada variedad de mestizos, mulatos, mamelucos, cafusos, caboclos, curibocas. Y añadía, vale decir, otros tantos desafíos para la ciencia. Estos tipos humanos y los europeos varados por una u otra razón en sus orillas daban a Bahía una atmósfera cosmopolita y variopinta. Fue entre esos extranjeros que Galileo Gal, entonces apenas chapurreaba portugués, tuvo su primer conocido. Vivió al principio en el Hotel de Setrangers, en Campo Grande, pero luego que trabó relación con el viejo Han Van Rixted, este le cedió un desván con un catre y una mesa. En los altos de la librería Catiline. Donde vivía, y le consiguió clases particulares de francés e inglés para que se costeara la comida. Van Rickstead era de origen holandés, nacido en Olinda, y había traficado en cacao, sedas, especies, tabaco, alcohol y armas entre Europa, África y América desde los 14 años, sin haber ido a la cárcel ni una vez. No era rico por culpa de sus asociados, mercaderes, armadores, capitanes de barco, que le habían robado buena parte de sus tráficos. Gall estaba convencido que los bandidos, grandes criminales o simples. Simples raterillos luchaban también contra el enemigo, el Estado, y, aunque a ciegas, roían los cimientos de la propiedad. Esto facilitó su amistad con el ex exprivón, ex, pues estaba retirado de las fechorías. Era soltero, pero había vivido con una muchacha de ojos árabes, 30 años menor que él, de sangre egipcia o marroquí, de la que se había prendado en Marsella. Se la trajo a Bahía y le puso una quinta en la Ciudad Alta, que decoró gastando una fortuna para hacerla feliz. A la vuelta de uno de sus viajes, encontró que la bella había volado, después de rematar todo lo que la casa contenía, llevándose la pequeña caja fuerte en la que Van Rickste escondía algo de oro y unas piedras preciosas. Refirió a Gal estos detalles mientras caminaban frente al muelle, viendo el mar y los veleros, pasando del inglés al francés y al portugués, en un tono negligente que el revolucionario apreció. Han vivía ahora de una renta que, según él, le permitiría beber y comer hasta su muerte, a condición de que ésta no tardase. El holandés, hombre inculto pero curioso, escuchaba con deferencia las teorías de Galileo sobre la libertad y las formas del cráneo como síntoma de la conducta, aunque se permitía disentir cuando el escocés le aseguraba que el amor de la pareja era una tara y germen de infelicidad. La quinta carta de Gala a L. Etincelle de la Revolte fue sobre la superstición, es decir, la iglesia del señor de Bonfim, que los romeros tenían cuajada de ex-votos, con piernas, manos, brazos, cabezas, pechos y ojos de madera y de cristal, que pedían o agradecían milagros. La sexta, sobre el advenimiento de la república, que en la aristocrática Bahía había significado solo el cambio de algunos nombres. En la siguiente, homenajeaba a cuatro mulatos, los astres Lucas Dantas, Luis Gonzaga de las Vírgenes, Juan de Dios y Manuel Faustino, que, un siglo atrás, inspirados por la Revolución Francesa, se conjuraron para destruir la monarquía y, establecer una sociedad igualitaria de negros, pardos y blancos. Jan van Rijkste llevó a Galileo a la placita donde los artesanos fueron ahorcados y descuartizados y, y sorprendido, lo vio depositar allí unas flores. Entre los estantes de la librería Catilín conoció Galileo Gal, un día, al doctor José Bautista de Sa Oliveira, médico ya anciano, autor de un libro que le había interesado, Craneometría comparada de las especies humanas de Bahía, desde el punto de vista evolucionista y médico legal. El anciano, que había estado en Italia y conocido a Cesar el Hombroso, cuyas teorías lo sedujeron, quedó feliz de tener por lo menos un lector para ese libro que había publicado con su dinero y que sus colegas consideraban extravagante. Sorprendido por los conocimientos médicos de Gall, aunque, siempre, desconcertado y a menudo escandalizado con sus opiniones, el doctor Oliveira encontró un interlocutor en el escocés, con quien pasaba a veces horas discutiendo fogosamente sobre el psiquismo de la persona criminal, la herencia biológica o la. Universidad, institución de la que Gall despotricaba, considerándola responsable de la división entre el trabajo físico y el intelectual y causante, por eso, de peores desigualdades sociales que la aristocracia y la plutocracia. El doctor Oliveira recibía a Gall en su consultorio y alguna vez le encargaba una sangría o una purga. Aunque lo frecuentaban, quizá, estimaban, ni Van Rickstead ni el doctor Oliveira tenían la impresión de conocer realmente a ese hombre de cabellos y barbita rojiza mal vestido de negro, que, pese a sus ideas, parecía llevar una vida sosegada, dormir hasta tarde, dar lecciones de idiomas por las casas, caminar incansablemente por la ciudad, o permanecer en su desván leyendo y escribiendo. A veces desaparecía por varias semanas sin dar aviso y al reaparecer se enteraban que había hecho largos viajes por el Brasil en las condiciones más precarias. Nunca les hablaba de su pasado ni de sus planes y cómo, cuando lo interrogaban sobre estos asuntos, les respondía. Vaguedades, ambos se conformaron con aceptarlo tal como era o parecía ser. Solitario, exótico, enigmático, original, de palabras e ideas incendiarias pero de conducta inofensiva. A los dos años, Galileo Gal hablaba con soltura el portugués y había enviado varias cartas más a el etincelle de la revolte. La octava, sobre los castigos corporales que había visto impartir a los siervos en patios y calles de la ciudad, y la novena sobre los instrumentos de tortura usados en tiempos de la esclavitud. El potro, el cepo, el collar de cadenas o gargaleira, las bolas de metal y los infantes, anillos que trituraban los pulgares. La décima, sobre el pelourino, patíbulo de la ciudad, donde aún se azotaba a los infractores de la ley. Gal los llamaba hermanos con un chicote de cuero crudo que se ofrecía en los almacenes con un sobrenombre marino, el bacalao. Recorría tanto, de día y de noche, los vericuetos de Salvador que se le hubiera podido tomar por un enamorado de la ciudad pero Galileo Gal no se interesaba en la belleza de Bahía sino en el espectáculo que nunca había dejado de sublevarlo, la injusticia. Aquí, explicaba en sus cartas a León, a diferencia de Europa, no había barrios residenciales. Las casuchas de los miserables colindan con los palacios de azulejos de los propietarios de Ingenios y las calles. Están atestadas. Desde la sequía de hace tres lustros que empujó hasta aquí millares de refugiados de las tierras altas, con niños que parecen viejos y viejos que parecen niños y mujeres que son palos de escoba y entre los cuales un científico puede identificar todas las variedades del mal físico, desde las benignas hasta las atroces: la fiebre biliosa, el beriberi, la anasarca, la disentería, la viruela. Cualquier revolucionario que sienta vacilar sus convicciones sobre la gran revolución decía una de sus cartas. Debería echar un vistazo a lo que yo veo en Salvador. Entonces, no dudaría. 3. Cuando, semanas después, se supo en Salvador que en una aldea remota llamada Natuba los edictos de la flamante república sobre los nuevos impuestos habían sido quemados, la gobernación decidió enviar una fuerza de la policía vallana a aprender a los revoltosos. Treinta guardias, uniformados de azul y verde, con quepis en los que la república aún no había cambiado los emblemas monárquicos emprendieron, primero en ferrocarril y luego a pie, la azarosa travesía hacia ese lugar que, para todos ellos, era un nombre en el mapa. El consejero no estaba en Natuba. Los sudorosos policías interrogaron a concejales y vecinos antes de partir en busca de ese sedicioso cuyo nombre, apodo y leyenda, llevarían hasta el litoral y propagarían por las calles de Bahía. Guiados por un rastreador de la región, azul-verdosos en la radiante mañana, se perdieron tras los montes del camino de Cumbé. Otra semana estuvieron subiendo y bajando por una tierra rojiza, arenosa, con catingas de espinosos mandacarús y famélicos rebaños de ovejas que escarbaban en la hojarasca, tras la pista del consejero. Todos lo habían visto pasar, el domingo había orado en esa iglesia, predicado en aquella plaza, dormido junto a esas rocas. Lo encontraron por fin a siete leguas de Tucano, en un poblado de cabañas de adobe y tejas que se llamaba Maceté, en las estribaciones de la sierra de Obó. Era el atardecer. Vieron mujeres con cántaros en la cabeza. Suspiraron al saber que llegaba a término la persecución. El consejero pernoctaba donde Severino Bayane, un morador que tenía un sembrío de maíz a mil metros del pueblo. Los policías trotaron hacia allí, entre juaceros de ramas filudas y matas, de veíame que les irritaba la piel. Cuando llegaron, medio oscuras, vieron una vivienda de estacas y un enjambre de seres amorfos, arremolinados en torno a alguien que debía ser el que buscaban. Nadie huyó. Nadie prorrumpió en gritos al divisar sus uniformes, sus fusiles. ¿Eran 100, 150, 200? Había tantos hombres como mujeres entre. Ellos y la mayoría parecía salir, por la ropa que vestían, de entre los más pobres de los pobres. Todos mostraban, así lo contarían a sus mujeres, a sus queridas, a las putas, a sus compañeros, los guardias que regresaron a Bahía, unas miradas de inquebrantable resolución. Pero, en verdad, no tuvieron tiempo de observarlos ni de identificar al cabecilla, pues apenas el sargento jefe les ordenó entregar al que le decían consejero, la turba se les echó encima, en un acto de flagrante temeridad, considerando que los policías tenían fusiles y ellos solo palos, hoces, piedras, cuchillos y una que otra escopeta. Pero todo ocurrió de manera tan súbita que los policías se vieron cercados, dispersados, acosados, golpeados y heridos, a la vez que se oían llamar «republicanos», como si la palabra fuera insulto. Alcanzaron a disparar sus fusiles, pero aun cuando caían andrajosos con el pecho roto o la cara destrozada, nada. Los desanimó y, y, de pronto, los policías vallanos se encontraron huyendo, aturdidos. Por la incomprensible derrota. Después dirían que entre sus atacantes no solo había los locos y fanáticos que ellos creían, sino, también, avezados delincuentes, como el cara cortada Pajeú y el bandido a quien por sus crueldades le habían llamado Goao Satán. Tres policías murieron y quedaron insepultos para alimento de las aves de la Sierra de Obo. Desaparecieron ocho fusiles. Otro guardia se ahogó en el maceté. Los peregrinos no los persiguieron. En vez de ello, se ocuparon de enterrar a sus cinco muertos y en curar a los varios heridos mientras los otros, arrodillados junto al consejero, daban gracias a Dios. Hasta tarde en la noche, alrededor de las tumbas cavadas en el sembrío de Severino Bayane, se oyeron llantos y rezos de difuntos cuando una segunda fuerza de la policía bayana, de 60 guardias, mejor armada que la primera, desembarcó del ferrocarril en Serrina. Algo había cambiado en la actitud de los lugareños para con los uniformados. Porque estos, aunque conocían el desamor con que eran recibidos en los pueblos cuando subían a la caza de bandoleros, nunca, como esta vez, se hallaron tan ciertos de ser deliberadamente despistados. Las provisiones de los almacenes siempre se habían agotado, aun cuando ofrecieran pagarlas a buen precio y, pese a las altas primas, Ningún rastreador de Serrina los guió, ni nadie supo esta vez darles el menor indicio sobre el paradero de la banda. Y los policías, mientras daban tumbos de olos de agua a Pedra Alta, de Tracupá a Tiririca y de allí a Tucano y de allí a Caraiba y a Pontal y por fin de vuelta a Serrina, y solo encontraban en los vaqueros, labriegos, artesanos y mujeres que sorprendían en el camino, miradas indolentes, negativas contritas, encogimiento de hombros, se sentían tratando de empuñar un espejismo. La banda no había pasado por allí. Al moreno de hábito morado nadie lo había visto y ahora nadie recordaba que hubieran sido quemados unos edictos. En atuba ni sabido de un choque armado en Macete. Al volver a la capital del estado, indemnes, deprimidos, los guardias hicieron saber que la horda de fanáticos, al igual que tantas otras, fugazmente cristalizadas alrededor de una beata o de un predicador, se había seguramente disuelto y, a estas horas, asustados de sus propias fechorías. Sus miembros estarían sin duda huyendo en direcciones distintas, acaso después de matar al jefecillo. ¿No había ocurrido así, tantas veces, en la región? Pero se equivocaban. Esta vez, aunque las apariencias repitieran viejas formas de la historia, todo sería distinto. Los penitentes se hallaban ahora más unidos, y en vez de victimar al santo después de la victoria de Macete, que interpretaban como una señal venida de la altura, lo reverenciaban más. A la mañana siguiente del choque, los había despertado el consejero, quien rezó toda la noche sobre las tumbas de los yagunzos muertos. Lo notaron muy triste. Les dijo que lo ocurrido la víspera era sin duda preludio de mayores violencias y les pidió que regresaran a sus casas. Pues si sí, continuaban con él. Podían ir a la cárcel o morir como esos cinco hermanos que ahora estaban en presencia del padre. Ninguno se movió. Pasó sus ojos sobre los 100, 150, 200 desarrapados, que lo escuchaban inmersos todavía en las emociones de la víspera. Y además de mirarlos, pareció verlos. Agradezcanle al buen Jesús, les dijo con suavidad, pues parece que los ha elegido a ustedes para dar el ejemplo. Lo siguieron con las almas sobrecogidas de emoción, no tanto por lo que les había dicho, sino por la blandura de su voz, que era siempre severa e impersonal. A algunos les costaba trabajo no quedar rezagados por sus trancos de ave zancuda, en la inverosímil ruta por la que los llevaba esta vez, una ruta que no era trocha de acémilas ni sendero de candaceiros sino de cierto salvaje, de cactos, favela y pedruscos. Pero él no vacilaba en cuanto al rumbo. En el reposo de la primera noche, después de la acción de gracias y el rosario, les habló de la guerra, de los países que se entremataban por un botín como llenas por la carroña, y acongojado comentó que el Brasil, siendo ahora república, actuaría también como las naciones herejes. Le oyeron decir que el can debía estar de fiesta. Le oyeron decir que había llegado el momento de echar raíces y de construir un templo que fuera. En el fin del mundo, lo que había sido en el principio el arca de Noé, ¿y dónde echarían raíces y construirían ese templo? Lo supieron después de atravesar. Quebradas, tablazos, sierras, caatingas, caminatas que nacían y morían con el sol. Escalar una ronda de montañas y cruzar un río que tenía poca agua y se llamaba Veris, señalando a lo lejos el conjunto de cabañas que habían sido ranchos de peones y la mansión desvencijada que fue Casa Grande cuando. Aquello era una hacienda el consejero dijo: Nos quedaremos allí. Algunos recordaron que, desde hacía años, en las pláticas nocturnas, solían profetizar que, antes del final, los elegidos del buen Jesús encontrarían refugio en una tierra alta y privilegiada, donde no entraría un impuro. Quienes subieran hasta allí tendrían la seguridad del eterno descanso. Habían, pues, llegado a la tierra de salvación. Felices, fatigados, avanzaron detrás de su guía, hacia Canudos, donde habían salido a. Verlos venir las familias de los hermanos Vilanova, dos comerciantes que tenían allí un almacén, y todos los otros vecinos del lugar. El sol calcina el sertón, brilla en las aguas negro-verdosas del Itapicurú, se refleja en las casas de queimadas, que se despliegan a la margen derecha del río, al pie de unas barrancas de greda rojiza. Ralos árboles sombrean la superficie pedregosa que se aleja ondulando hacia el suroeste, en la dirección de Riacho de Onca. El jinete, botas, sombrero de alas anchas, levita oscura, avanza sin prisa, escoltado por su sombra y la de su mula, hacia un bosquecillo de arbustos plomizos. Detrás de él, ya lejos, fulguran todavía los techos de queimadas. A su izquierda, a unos centenares de metros, en lo alto de un promontorio se yergue una cabaña. La cabellera que desborda el sombrero, su barbita rojiza y sus ropas están llenas de polvo. Transpira copiosamente y, de tanto en tanto, se seca la frente con la mano y se pasa la lengua por los labios resecos. En los primeros matorrales del bosquecillo, frena a la mula y sus ojos claros, ávidos, buscan en una y otra dirección. Por fin, distingue a unos pasos, acuclillado, explorando una trampa, a un hombre con sandalias y sombrero de cuero, machete a la cintura y pantalón y blusa de brin. Galileo Gal desmonta y va hacia el tirando a la mula de la rienda. Rufino, pregunta: el guía Rufino, ¿de imadas? El hombre se vuelve a medias, despacio, como si hubiera advertido hace rato su presencia y con un dedo en los labios le pide silencio. SHHHT, SHHHT. Al mismo tiempo, le echa una ojeada y, y, un segundo, hay sorpresa en sus ojos oscuros. Tal vez por el acento con que el recién llegado habla el portugués, tal vez por su atuendo funeral. Rufino, hombre joven, de cuerpo enteco y flexible, cara angulosa, lampiña, curtida por la intemperie, retira el machete de su cintura vuelve a inclinarse sobre la trampa disimulada con hojas y jala de una red. Del boquete sale una confusión de plumas negras, graznando. Es un pequeño buitre que no puede elevarse, pues una de sus patas se halla atrapada en la red. Hay decepción en la cara del guía, que, con la punta del machete, desprende al pajarraco y lo mira perderse en el aire azul, aleteando con desesperación. Una vez me saltó un jaguar de este tamaño, murmura, señalando la trampa estaba medio ciego, de tantas horas en el hueco. Galileo Gal la siente. Rufino se endereza y da dos pasos hacia él. Ahora, llegado el momento de hablar, el forastero parece indeciso. Fui a buscarte a tu casa, dice, ganando tiempo. Tu mujer me mandó aquí. La mula está escarbando la tierra con los cascos traseros y Rufino le coge la cabeza y le abre la boca. Mientras, con mirada de conocedor, le examina los dientes. Parece reflexionar en alta voz. El jefe de la estación de Jacobina sabe mis condiciones. Soy hombre de una sola palabra. Cualquiera se lo dirá en queimadas. Ese trabajo es bravo. Como Galileo Gal no le responde, se vuelve a mirarlo. ¿No es usted del ferrocarril? Pregunta, hablando con lentitud. Pues ha. Comprendido que el extraño tiene dificultad en entenderle. Galileo Gal se echa para atrás el sombrero y con un movimiento del mentón hacia la tierra de colinas desiertas que, los rodea, susurra. «Quiero ir a Canudos». Hace una pausa, pestañea como para esconder la excitación de sus pupilas y añade «Sé que has sido allí muchas veces». Rufino está muy serio. Sus ojos lo escudriñan ahora con una desconfianza que no se molesta en ocultar. «Iba a Canudos cuando era hacienda de ganado», dice, lleno de cautela. «Desde que el barón de Cañabraba la abandonó, no he vuelto». «El camino sigue siendo el mismo», replica Galileo Gal. «Están muy cerca uno del otro» observándose, y la silenciosa tensión que ha surgido parece contagiarse a la mula que, de pronto, cabecea y empieza a retroceder. ¿Lo manda el varón de Cañabrava? pregunta Rufino, a la vez que calma al animal. Palmeándole el pescuezo. Galileo Gal niega con la cabeza y el guía no insiste. Pasa la mano por uno de los remos traseros de la mula, obligándola a alzarlo y se agacha para examinar el casco. En canudos están pasando cosas, murmura los que ocuparon la hacienda del varón han atacado a unos soldados de la Guardia Nacional en Ua Ua. Mataron a varios. Dicen, ¿tienes miedo de que te maten también a ti? Gruñe Galileo Gal, sonriendo. ¿Eres soldado? Tú, Rufino ha encontrado, por fin, lo que buscaba en el casco, una espina, tal vez, o un guijarro que se pierde en sus manos grandes y toscas. Lo arroja y suelta el animal. Miedo, ninguno, contesta, suavemente, con un amago de sonrisa. Canudos está lejos. Te pagaré lo justo. Galileo Gal respira hondo, acalorado. Se quita el sombrero y sacude la enrulada cabellera rojiza. Partiremos dentro de una semana o, a lo más, diez días. Eso sí, hay que guardar la mayor reserva. El guía Rufino lo mira sin inmutarse, sin preguntar nada. Por lo ocurrido en UAUA, UA, añade Galileo Gal, pasándose la lengua por la boca. Nadie debe saber que vamos a Canudos. Rufino señala la cabaña solitaria, de barro y estacas, medio disuelta por la luz en lo alto del promontorio. Venga a mi casa y conversaremos sobre ese negocio, dice. Echan a andar, seguidos por la mula que Galileo lleva de la rienda. Los dos son casi de la misma altura, pero el forastero es más corpulento y su andar es quebradizo y enérgico, en tanto que el guía parece ir flotando sobre la tierra. Es el mediodía y unas pocas nubes blanquecinas han aparecido en el cielo. La voz del pistero se pierde en el aire mientras se alejan, ¿Quién le habló de mí? Y, si no es indiscreción, ¿para qué quiere ir tan lejos? ¿Qué se le ha perdido allá en Canudos? Apareció una madrugada sin lluvia, en lo alto de una loma del camino de Quijingue, arrastrando una cruz de madera. Tenía veinte años pero había padecido tanto que parecía viejísima. Era una mujer de cara ancha, pies magullados y cuerpos sin formas, de piel de color ratón. Se llamaba María Cuadrado y venía desde Salvador a Monte Santo, andando arrastraba ya la cruz tres meses y un día, en el camino de gargantas de piedra y catingas erizadas de cactos, desiertos donde ululaba el viento en remolinos, caseríos que eran una sola calle lodosa y tres palmeras y pantanos pestilentes donde se sumergían las reses. Para librarse de los murciélagos, María Cuadrado había dormido a la intemperie, salvo las raras veces en que algún tabareo o pastor que la miraban como santa le ofrecían sus refugios. Se había alimentado de pedazos de rapadura que le daban almas caritativas y de frutos silvestres que arrancaba cuando, de tanto ayunar, le crujía el estómago. Al salir de Bahía, decidida a peregrinar hasta él, milagroso calvario de la Sierra de Picoaraca, donde dos kilómetros excavados en los flancos de la montaña y rociados de capillas, en recuerdo de las estaciones del Señor, conducían hacia la iglesia de la Santa Cruz de Monte Santo, a donde había prometido llegar a pie en expiación de sus pecados. María Cuadrado vestía dos polleras y tenía unas trenzas anudadas con una cinta, una blusa azul y zapatos de cordón. Pero en el camino había regalado sus ropas a los mendigos y los zapatos se los robaron en Palmeira dos indios. De modo que al divisar Montesanto, esa madrugada, iba descalza y su vestimenta era un costal de esparto con agujeros para los brazos. Su cabeza, de mechones mal tijereteados y cráneo pelado, recordaba las de los locos del hospital de Salvador. Se había rapado ella misma después de ser violada por cuarta. Dez, porque había sido violada cuatro veces desde que comenzó su recorrido, por un alguacil, por un vaquero, por dos cazadores de venados y por un pastor de cabras que la cobijó en su cueva. Las tres primeras veces, mientras la mancillaban, solo había sentido repugnancia por esas bestias que temblaban encima suyo como atacados del mal de San Vito y había soportado la prueba rogándole a Dios que no la dejaran encinta. Pero la cuarta había sentido un arrebato de piedad por el muchacho encaramado sobre ella. Que, después de haberla golpeado para someterla, le balbuceaba palabras tiernas. Para castigarse por esa compasión, se había rapado y transformado en algo tan grotesco como los monstruos que exhibía el circo del gitano por los pueblos del sertón. Al llegar a la cuesta desde la que vio, al fin, el premio de tanto esfuerzo: el graderío de piedras grises y blancas de la vía sacra, serpeando entre los techos cónicos de las capillas, que remataba allá arriba en el calvario hacia el que cada semana santa confluían muchedumbres desde todos los. Con fines de bahía y, abajo, al pie de la montaña, las casitas de Monte Santo apiñadas en torno a una plaza con dos coposos. Tamarindos en la que había sombras que se movían, María Cuadrado cayó de bruces al suelo y besó la tierra. Allí estaba, rodeado de una llanura de vegetación incipiente, donde pacían rebaños de cabras, el añorado lugar cuyo nombre le había servido de acicate para emprender la travesía y la había ayudado a soportar la fatiga, el hambre, el frío el calor y los estupros, besando los maderos que ella misma había clavado. La mujer agradeció a Dios con confusas palabras haberle permitido cumplir la promesa, y, echándose una vez más la cruz al hombro, trotó hacia Monte Santo como un animal que olfatea, inminente la presa o la creencia. Entró al pueblo a la hora en que la gente despertaba y a su paso, de puerta a puerta, de ventana a ventana, se fue propagando la curiosidad. Caras divertidas y compadecidas se adelantaban a mirarla, sucia, fea, sufrida, cuadrada, y cuando cruzó la Rua dos santos pasos, erigida sobre el barranco donde se quemaban las basuras y donde ozaban los cerdos del lugar, que era el comienzo de la vía sacra, la. Seguía una multitud de procesión. Comenzó a escalar la montaña de rodillas, rodeada de arrieros que habían descuidado las faenas, de remendones y panaderos, de un enjambre de chiquillos y de beatas arrancadas de la novena del amanecer. Los lugareños, que, al comenzar la ascensión, la consideraban un simple bicho raro, la vieron avanzar penosamente y siempre de rodillas, arrastrando la cruz que debía pesar tanto como ella, negándose a que nadie la ayudara, y la vieron detenerse a rezar en cada una de las 24 capillas y besar con ojos llenos de amor los pies. De las imágenes de todas las hornacinas del roquerío, y la vieron resistir horas de horas sin probar bocado ni beber una gota, y, al atardecer, ya la respetaban como a una verdadera santa. María Cuadrado llegó a la cumbre, un mundo aparte, donde siempre hacía frío y crecían orquídeas entre las piedras azuladas, y aún tuvo fuerzas para agradecer a Dios su ventura antes de desvanecerse. Muchos vecinos de Monte Santo, cuya hospitalidad proverbial no se había visto, mermada por la periódica Invasión de Peregrinos, ofrecieron posada a María Cuadrado, pero ella se instaló en una gruta, a media vía sacra, donde hasta entonces solo habían dormido pájaros y roedores. Era una oquedad pequeña y de techo tan bajo que ninguna persona podía tenerse en ella de pie, húmeda por las filtraciones que habían cubierto de musgo sus paredes y con un suelo de arenisca que provocaba estornudos. Los vecinos pensaron que ese lugar acabaría en poco tiempo con su moradora, pero la voluntad que había permitido a María Cuadrado andar tres meses arrastrando una cruz le permitió también vivir en ese hueco inhóspito todos los años que estuvo en Monte Santo. La gruta de María Cuadrado se convirtió en lugar de devoción y junto con el Calvario, en el sitio más visitado por los peregrinos, ella la fue decorando a lo largo de meses. Fabricó pinturas con esencia de plantas, polvo de minerales y sangre de cochinilla, que usaban los sastres para teñir la ropa, sobre un fondo azul que sugería a él. Firmamento pintó los elementos de la pasión de Cristo, los clavos que trituraron sus palmas y empeines, la cruz que cargó y en la que expiró, la corona de espinas que punzó sus sienes, la túnica del martirio la lanza del centurión que atravesó su carne, el martillo con el que fue clavado, el látigo que lo azotó, la esponja en que bebió la cicuta, los dados con que jugaron a sus pies los impíos y la bolsa en que Judas recibió. Las monedas de la traición. Pintó también la estrella que guió hasta Belén a los reyes magos y a los pastores y un corazón divino atravesado, por una espada. E hizo un altar y una alacena donde los penitentes podían prender velas y colgar exvotos. Ella dormía al pie del altar, sobre un jergón. Su devoción y su bondad la hicieron muy querida por los lugareños de Monte Santo, que la adoptaron como si hubiera vivido allí toda su vida. Pronto los niños comenzaron a llamar la madrina y los perros a dejarla entrar a las casas y corrales sin ladrarle. Su vida estaba consagrada a Dios y a servir a los demás. Pasaba horas a la cabecera de los enfermos, humedeciéndoles la frente y rezando por ellos. Ayudaba a las comadronas a atender a las parturientas y cuidaba a los hijos de las vecinas que debían ausentarse. Se comedía a los trajines más difíciles. ¿Cómo ayudar a hacer sus necesidades a los viejos que no podían valerse por sí mismos? Las muchachas. Casaderas le pedían consejos sobre sus pretendientes y estos le suplicaban que intercediera ante los padres reacios a autorizar el matrimonio. Reconciliaba a las parejas, y las mujeres a quienes el marido quería golpear por ociosas o matar por adúlteras corrían a refugiarse a su gruta, pues sabían que teniéndola como defensora ningún hombre de Monte Santo se atrevería a hacerles daño comía de la caridad. Tampoco que siempre le sobraba el alimento que dejaban en su gruta los fieles y cada tarde se la veía repartir. Algo entre los pobres. Regalaba a estos la ropa que le regalaban y nadie la vio nunca, en tiempo de seca o de temporal. Otra cosa encima que el costal agujereado con el que llegó. Su relación con los misioneros de la misión de Masacará, que venían a Monte Santo a celebrar oficio en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, no era, sin embargo, efusiva. Ellos estaban siempre llamando la atención sobre la religiosidad malentendida, la que discurría fuera del control de la iglesia y recordando las piedras. Encantadas, en la región de las Flores, en Pernambuco, donde el herético Goao Ferreira y un grupo de prosélitos habían regado dichas piedras con sangre de decenas de personas, entre ellas, la suya, creyendo que de este modo iban a desencantar al rey don Sebastián, quien resucitaría a los sacrificados y los conduciría al cielo. A los misioneros de Masacará María Cuadrado les parecía un caso al filo de la desviación. Ella, por su parte, aunque se arrodillaba al paso de los misioneros y les besaba la mano y les pedía la bendición, guardaba cierta distancia hacia ellos. Nadie la había visto mantener con esos padres de campanudos hábitos, de largas barbas y habla, a menudo, difícil de entender, las relaciones familiares y directas que la unían a los vecinos. Los misioneros prevenían también, en sus sermones a los fieles contra los lobos que se metían al corral disfrazados de corderos para comerse al rebaño, es decir, esos falsos profetas a los que Monte Santo atraía como la miel a las moscas, aparecían en sus callejuelas vestidos con pieles de cordero como el bautista o túnicas que imitaban los hábitos y subían al calvario y desde allí lanzaban sermones llameantes e incomprensibles. Eran una gran fuente de distracción para el vecindario, ni más ni menos que los contadores de romances o el gigantón pedrín, la mujer barbuda o el hombre sin huesos del circo del gitano. Pero María Cuadrado ni se acercaba a los racimos que se formaban en torno a los predicadores estrafalarios. Por eso sorprendió a los vecinos ver a María Cuadrado aproximarse al cementerio, que un grupo de voluntarios había comenzado a acercar. Animados por las exhortaciones de un moreno de largos cabellos y vestimenta morada, que, llegado al pueblo ese día con un grupo entre los que había un ser medio hombre, medio animal, que galopaba, los había recriminado por no tomarse siquiera el trabajo de levantar un muro alrededor de la tierra donde descansaban sus muertos. No debía la muerte, que permitía al hombre verle la cara a Dios, ser venerada, María Cuadrado se llegó silenciosamente. Hasta las personas que recogían piedras y las apilaban en una línea sinuosa, alrededor. De las crucicitas requemadas por el sol, y se puso a ayudar trabajó hombro a hombro con ellos hasta la caída del sol. Luego, permaneció en la Plaza Matriz, bajo los tamarindos, en el corro que se formó para escuchar al moreno, aunque mentaba a Dios y decía que era importante, para salvar el alma, destruir la propia voluntad. Veneno que inculcaba a cada quien la ilusión de ser un pequeño dios superior a los dioses que lo rodeaban y sustituirla por la de la tercera persona, la que construía, la que obraba, la hormiga diligente y cosas por el estilo las decía en un lenguaje claro, del que entendían todas las palabras. Su plática, aunque religiosa y profunda, parecía una de esas amenas charlas de sobremesa que celebraban las familias en la calle, tomando la brisa del anochecer. María Cuadrado estuvo escuchando al consejero, hecha un ovillo, sin preguntarle nada, sin apartar los ojos de él. Cuando ya era tarde y los vecinos que quedaban ofrecieron al forastero techo para descansar, ella también. Todos se volvieron a mirarla, le propuso con timidez su gruta. Sin dudar, el hombre flaco la siguió montaña arriba. El tiempo que el consejero permaneció en Monte Santo, dando consejos y trabajando, limpió y restauró todas las capillas de la montaña, construyó un doble muro de piedras para la vía sacra, durmió en la gruta de María Cuadrado. Después se dijo que no durmió, ni ella tampoco, que pasaban las noches hablando de cosas de él. Espíritu al pie del altarcillo multicolor, y se llegó a decir que él dormía en el jergón y que ella velaba su sueño. El hecho es que María Cuadrado no se apartó de él un instante, cargando piedras a su lado en el día y escuchándolo con los ojos muy abiertos en las noches. Pese a ello, todo Montesanto quedó asombrado cuando se supo, esa mañana, que el consejero se había marchado del pueblo y que María Cuadrado se había ido también entre sus seguidores. En una plaza de la ciudad alta de Bahía hay un antiguo edificio de piedra, adornado con conchas blancas y negras y protegido, como las cárceles, por gruesos muros amarillos. Es, ya lo habrá sospechado algún lector, una fortaleza del oscurantismo. El monasterio de Nuestra Señora de la Piedad. Un convento de capuchinos. Una de esas órdenes célebre por el arrojamiento del espíritu que practica y por su celo misionero. ¿Por qué os hablo de un lugar que, a ojos de cualquier libertario, simboliza lo odioso? Para contaros que hace dos días pasé allí toda una tarde. No fui a explorar el terreno con miras a uno de esos mensajes de violencia pedagógica en cuarteles, conventos, prefecturas y, en general, todos los baluartes de la explotación y la superstición que, a juicio de muchos compañeros, son indispensables para combatir los tabúes con que se ha acostumbrado a los trabajadores a ver esas instituciones y demostrarles que ellas son vulnerables. ¿Os acordáis de los cenáculos? Barceloneses que propugnaban asaltar los conventos para devolver a las monjas, mediante la preñez, su condición de mujeres que les había arrebatado la reclusión. Fui a ese monasterio para conversar con un tal Fray Joao Evangelista de Monte Marciano, de quien el destino me había deparado leer un curioso relatorio. Un paciente del doctor José Bautista de Sa Oliveira, de cuyo libro sobre craneometría ya os he hablado y con quien a veces colaboro, es allegado del hombre más poderoso de estas latitudes, el varón de Cañabrava. El hombre al que me refiero, Lelis Piedades, Abogado, mientras el doctor Oliveira le administraba una purga para la solitaria, contó que una hacienda del varón se halla desde hace cerca de dos años ocupada por unos locos que han constituido allí una tierra de nadie. Él se ocupa de las demandas ante los tribunales para que su patrón recupere la hacienda, en nombre del derecho de propiedad que el mentado varón, que duda cabe, debe defender con fervor. Que un grupo de explotados se ha apropiado de los bienes de un aristócrata siempre suena grato a los oídos de un revolucionario, aun cuando esos pobres sean. Como decía el abogado mientras pujaba en la solera tratando de expulsar la alimaña ya triturada por la química. Fanáticos religiosos. Pero lo que me llamó la atención fue escuchar de pronto que ellos rechazan el matrimonio civil y practican algo que, Lelis piedades, llama promiscuidad pero que, para cualquier hombre con cultura social, es la institución del amor libre. Con semejante prueba de corrupción, la autoridad no tendrá más remedio que expulsar de allí a los fanáticos. La prueba del Rábula era ese relatorio, que se había procurado por sus contubernios con la iglesia, a la que también presta servicios. Fray Joao Evangelista de Monte Marciano estuvo en la hacienda enviado por el arzobispo de Bahía, a quien habían llegado denuncias de herejía. El monje fue a ver lo que ocurría en Canudos y volvió muy deprisa, asustado y enojado de lo que vio. Así lo indica el relatorio y no hay duda que para el capuchino la experiencia debió ser amarga. Para un ser libre lo que el relatorio deja adivinar por entre sus legañas eclesiásticas es exaltante. El instinto de libertad que la sociedad clasista sofoca mediante esas máquinas trituradoras que son la familia, la escuela, la religión y el Estado, guía los pasos de estos hombres que, en efecto, parecen haberse rebelado, entre otras cosas, contra la institución que pretende embridar los sentimientos y los deseos. Con el pretexto de rechazar la ley del matrimonio civil, dada en Brasil luego de la caída del imperio. La gente de Canudos ha aprendido a unirse y desunirse libremente, siempre que hombre y mujer estén de acuerdo en hacerlo, y a despreocuparse de la paternidad de los vientres preñados, pues su conductor o guía, a quien llaman el consejero, les ha enseñado que todos los seres son legítimos por el simple hecho de nacer. No hay algo en esto que os suene familiar. ¿No es como si se materializaran allí ciertas ideas centrales de la revolución? El amor libre, la libre paternidad, la desaparición de la infame frontera entre hijos legítimos e ilegítimos, la convicción de que el hombre no hereda la dignidad ni la indignidad. ¿Tenía o no razones para, venciendo una repugnancia natural, ir a visitar al capuchino? El propio leguleyo del barón de Cañabrava me consiguió la entrevista, creyendo que me interesó desde hace años en el tema de la superstición religiosa, lo que, por lo demás, es verdad. Ella tuvo lugar en el refectorio del monasterio un aposento cuajado de pinturas con santos y mártires, a orillas de un claustro pequeño, embaldosado, con una cisterna a la que se llegaban de tanto en tanto los encapuchados de hábitos marrones y cordones blancos a sacar baldes de agua. El monje absolvió todas mis preguntas y se mostró locuaz al descubrir que podíamos conversar en su lengua materna, el italiano, meridional todavía joven, bajito, rollizo, de barbas abundantes, su frente muy ancha delata en él a un fantaseador y la depresión de sus sienes y chatura de su nuca a un espíritu rencoroso, mezquino y susceptible. Y, en efecto, en el curso de la charla noté que está lleno de odio contra canudos, por el fracaso de la misión que lo llevó allá y por el miedo que debió pasar entre los heréticos. Pero aún descontando lo que haya de exageración y rencor en su testimonio, el resto de verdad que queda en él es, ya lo veréis, impresionante. Lo que le oí daría materia para muchos números de L.E. Tincewe de la Revolte. Lo esencial es que la entrevista confirmó mis sospechas de que, en Canudos, hombres humildes e inexperimentados están, a fuerza de instinto e imaginación, llevando a la práctica muchas de las cosas que los revolucionarios europeos sabemos necesarias para implantar la justicia en la tierra. Juzgad vosotros mismos. Fraigoao Evangelista. Estuvo en Canudos una semana, acompañado de dos religiosos, otro capuchino de... Bahía y el párroco de un pueblo vecino de Canudos, un tal don Joaquín, al que, dicho sea de paso, detesta, lo acusa de borrachín, de impuro y de alentar simpatías por los bandidos. Antes de la llegada, después de un penoso viaje de 18 días, advirtieron, indicios de insubordinación y anarquía, pues ningún guía se prestaba a llevarlos y a tres leguas de la hacienda se dieron con una avanzada de hombres con espingardas y machetes que los recibieron con hostilidad y solo los dejaron pasar por intercesión de don Joaquín, al que conocían. En Canudos encontraron una multitud de seres escuálidos, cadavéricos, hacinados en cabañas de barro y paja, y armados hasta los dientes, para proteger al consejero, a quien ya las autoridades habían tratado antes de matar. Todavía retintinean en mis oídos las palabras alarmadas del capuchino al rememorar la impresión que le produjo. Ver tantas armas. No las abandonan ni para comer ni para rezar, pues se lucen ufanos con sus trabucos. Carabinas, pistolas, cuchillos, cartucheras al cinto, como si estuvieran a punto de librar una guerra. Yo no podía abrirle los ojos, explicándole que esa guerra la estaban librando desde que tomaron por la fuerza las tierras del varón. Me aseguró que entre esos hombres había facinerosos célebres por sus tropelías y mencionó a uno de ellos, famosísimo por su crueldad, Doao Satán, quien se ha instalado en canudos con su partida y es uno de los lugartenientes del consejero. Fray Joao Evangelista cuenta haberlo increpado así, ¿Por qué se admiten delincuentes en canudos si es verdad? ¿Qué ustedes pretenden ser cristianos? La respuesta, para hacer de ellos hombres buenos. Si han robado o matado fue por la pobreza en que vivían. Aquí, sienten que pertenecen a la familia humana, están agradecidos y harán cualquier cosa por redimirse. Si los rechazáramos, cometerían nuevos crímenes. Nosotros entendemos la caridad como la practicaba el Cristo. Estas frases, compañeros, coinciden con la filosofía de la libertad. Vosotros sabéis que el bandido es un rebelde en estado natural. Un revolucionario que se ignora, y recordáis que en los días dramáticos de la comune, muchos hermanos considerados delincuentes y salidos de las cárceles de la burguesía, estuvieron en la vanguardia de la lucha, hombro a hombro con los trabajadores, dando pruebas de heroísmo y generosidad. Algo significativo, las gentes de Canudos se llaman a sí mismas yagunzos, palabra que quiere decir alzados. El monje, pese a sus correrías misioneras por el interior, no reconocía a esas mujeres descalzas ni a esos hombres tan discretos y respetuosos para con los enviados de la Iglesia y de Dios. Están irreconocibles. Hay en ellos desasosiego, exaltación. Hablan a voces. Se arrebatan la palabra para afirmar las peores sandeces que puede oír un cristiano. Doctrinas subversivas del orden, de la moral y de la fe. Como que quien quiere salvarse debe ir a canudos, pues el resto del mundo ha caído en manos del anticristo. ¿Sabéis a quién llaman el anticristo los yagunzos? A la república. Sí, compañeros, a la república. La consideran responsable. De todos los males, algunos abstractos sin duda, pero también de los concretos y reales como el hambre y los impuestos. Fray Joao, evangelista de Monte Marciano, no podía dar crédito a lo que oía. Dudo que él, su orden o la iglesia en general sean demasiado entusiastas con el nuevo régimen en el Brasil, pues, como os dije en una carta anterior, la república, en la que abundan los masones, ha significado un debilitamiento de la iglesia, pero de ahí a considerarla el anticristo. Creyendo asustarme o indignarme, el capuchino decía cosas que eran música para mis oídos. Son una secta político-religiosa insubordinada contra el gobierno constitucional del país. Constituyen un estado dentro del estado pues allí no se aceptan las leyes, ni son reconocidas las autoridades ni es admitido el dinero de la república. Su ceguera intelectual no le permitía comprender que estos hermanos, con instinto certero, han orientado su rebeldía hacia el enemigo nato de la libertad, el poder. ¿Y cuál es él? Poder que los oprime, que les niega el derecho a la tierra, a la cultura, a la igualdad. ¿No es acaso la república? Y que estén armados para combatir la muestra que han acertado también con el método, el único que tienen los explotados para romper sus cadenas, la fuerza. Pero esto no es todo preparaos para algo todavía más sorprendente. Fray Joao Evangelista asegura que, al igual que la promiscuidad de sexos, se ha establecido en canudos la promiscuidad de bienes. Todo es de todos. El consejero habría convencido a los yagunzos que es pecado, escuchadlo bien. Considerar como propio cualquier bien moviente o semoviente. Las casas, los embríos, los animales pertenecen a la comunidad, son de todos y de nadie. El consejero los ha convencido que mientras más cosas posea una persona menos posibilidades tiene de estar entre los favorecidos el día del juicio final. Es como si estuviera poniendo en práctica nuestras ideas. Recubriéndolas de pretextos religiosos por una razón táctica, debido al nivel cultural de los humildes que lo siguen. ¿No es notable que en el fondo del Brasil un grupo de insurrectos forme una sociedad en la que se ha abolido el matrimonio, el dinero, y donde la propiedad colectiva ha reemplazado a la privada? Esta idea me revoloteaba en la cabeza mientras Fray Joao Evangelista de Monte Marciano me decía que, después de predicar siete días en Canudos, en medio de una hostilidad sorda, se vio tratado de masón y protestante por urgir a los yagunzos a retornar a sus pueblos, y que al pedirles que se sometieran a la república se enardecieron tanto que tuvo que salir prácticamente huyendo. De Canudos. La iglesia ha perdido su autoridad allí por culpa de un demente que se pasa el día haciendo trabajar a todo él. Gentío en la erección de un templo de piedra. Yo no podía sentir la consternación de él, sino alegría y simpatía por esos hombres gracias a los cuales, se diría, en el fondo del Brasil, renace de sus cenizas la idea que la reacción cree haber. Enterrado allá en Europa en la sangre de las revoluciones derrotadas. Hasta la próxima o hasta siempre. 4. Cuando lelis Piedades el abogado del barón de Cañabrava, ofició al juzgado de Salvador que la hacienda de Canudos había sido invadida por maleantes. El consejero llevaba allá tres meses. Por los sertones había corrido la noticia de que en ese sitio cercado de Montes Pedregosos, llamado Canudos por las cachimbas de canutos que fumaban antaño los lugareños, había echado raíces el santo que peregrinó a lo largo y a lo ancho del mundo por un cuarto de siglo. El lugar era conocido por los vaqueros, pues los ganados solían pernoctar a las orillas del Vasa Beris. En las semanas y meses siguientes se vio a grupos de curiosos, de pecadores, de enfermos, de vagos, de huidos que, por el norte, el sur, el este y el oeste se dirigían a canudos con el presentimiento o la esperanza de que allí encontrarían perdón, refugio, salud, felicidad. A la mañana siguiente de llegar, el consejero empezó a construir un templo que, dijo, sería todo de piedra, con dos torres muy altas y consagrado al buen Jesús. Decidió, que se elevara frente a la vieja iglesia de San Antonio, capilla de la hacienda. «Que levanten las manos los ricos», decía, predicando a la luz de una fogata en la incipiente aldea. «Yo las levanto, porque soy hijo de Dios, que me ha dado un alma inmortal, que puede merecer el cielo, la verdadera riqueza. Yo las levanto porque el Padre me ha hecho pobre en esta vida para ser rico en la otra. Que levanten las manos los ricos». En las sombras chisporroteantes emergía entonces. De entre los harapos y los cueros y las raídas blusas de algodón, un bosque de brazos. Rezaban antes y después de los consejos y hacían procesiones entre las viviendas a medio hacer y los refugios de trapos y tablas donde dormían, y en la noche sertanera se los oía vitorear a la Virgen y al buen Jesús y dar mueras al can y al anticristo. Un hombre de Mirandela, que preparaba fuegos artificiales en las ferias, Antonio el fogueteiro. Fue uno de los primeros romeros, y, desde entonces, en las procesiones de canudo se quemaron castillos y reventaron cohetes. El consejero dirigía los trabajos del templo, asesorado por un maestro albañil que lo había ayudado a restaurar muchas capillas y a construir desde sus cimientos la iglesia del buen Jesús, en Crisópolis, y designaba a los penitentes que irían a picar piedras, cernir arena o recoger maderas. Al atardecer, después de una cena frugal, si no estaba ayunando, que consistía en un mendrugo de pan, alguna fruta, un bocado de ferine y unos sorbos de agua. El consejero daba la bienvenida a los recién llegados, exhortaba a los otros a ser hospitalarios. Y luego del credo, el Padre Nuestro y los Ave Marías, su voz elocuente les predicaba la austeridad, la mortificación, la abstinencia, y los hacía partícipes de visiones que se parecían a los cuentos de los troveros. El fin estaba cerca, se podía divisar como canudos desde el alto de favela. La República seguiría mandando hordas con uniformes y fusiles para tratar de prenderlo, a fin de impedir que hablara a los necesitados, pero, por más sangre que hiciera correr, el perro no mordería a Jesús. Habría un diluvio, luego un terremoto. Un eclipse sumiría al mundo en tinieblas tan absolutas que todo debería hacerse al tacto, como entre ciegos, mientras a lo lejos retumbaba la batalla. Millares morirían de pánico. Pero, al despejarse las brumas, un amanecer diáfano, las mujeres y los hombres verían a su alrededor, en las lomas y montes de canudos al ejército de don Sebastián. El gran rey habría derrotado a las carnadas del can, limpiado el mundo para el señor. Ellos verían a don Sebastián, con su relampagueante armadura y su espada, verían su rostro bondadoso, adolescente, le sonreía desde lo alto de su cabalgadura enjaizada de oro y diamantes, y lo verían alejarse, cumplida su misión redentora, para regresar con su ejército al fondo del mar. Los curtidores, los aparceros, los curanderos, los mercachifles, las lavanderas, las comadronas y las mendigas que habían llegado hasta Canudos después de muchos. Días y noches de viaje, con sus bienes en un carromato o en el lomo de un asno, y que estaban ahora allí, agazapados en la sombra, escuchando y queriendo creer, sentían humedecérseles los ojos. Rezaban y cantaban con la misma convicción que los antiguos peregrinos. Los que no sabían aprendían deprisa los rezos, los cantos, las verdades. Antonio Vilanova, el comerciante de Canudos, era uno de los más ansiosos por saber, en las noches. Daba largos paseos por las orillas del río o de los recientes sembríos con Antonio el Beatito, quien, pacientemente, le explicaba los mandamientos y las prohibiciones de la religión que él, luego, enseñaba a su hermano Honorio, su mujer Antonia, su cuñada Asunción y los hijos de las dos parejas. No faltaba que comer. Había granos, legumbres, carnes y, como el basa veris tenía agua, se podía sembrar. Los que llegaban traían provisiones y de otros pueblos solían Mandarles aves, conejos, cerdos, cereales, chivos. El consejero pidió a Antonio Vilanova que almacenara los alimentos y vigilara su reparto entre los desvalidos. Sin directivas específicas, pero en función de las enseñanzas del consejero, la vida se fue organizando, aunque no sin tropiezos. El Beatito se encargaba de instruir a los romeros que llegaban y de recibir sus donativos, siempre que no fueran en dinero. Los reyes de la República que donaban tenían que ir a gastarlos a Cumbeo o Joaceiro, escoltados por Joao Abade o Pajeú, que sabían pelear, en cosas para el templo, palas, picas, plomadas, maderas de calidad, imágenes de santos y crucifijos. La Madre María Cuadrado ponía en una urna los anillos, aretes, prendedores, collares, peinetas, monedas antiguas o simples adornos de arcilla y de hueso que ofrecían los romeros y ese tesoro se exhibía en la iglesia de San Antonio cada vez que el padre Joaquín, de Cumbé u otro párroco de la región, venía a decir misa, confesar, bautizar y casar a. Los vecinos. Esos días eran siempre de fiesta. Dos prófugos de la justicia, Doao Grande y Pedrao, los hombres más fuertes del lugar, dirigían las cuadrillas que arrastraban, de las canteras de los alrededores, piedras para el templo. Catarina, la esposa de Joao Abade y Alejandrina Correa, una mujer de Cumbe que, se decía, había hecho milagros, preparaban la comida para los trabajadores de la construcción. La vida estaba lejos de ser perfecta y sin complicaciones. Pese a que el consejero predicaba contra el juego, el tabaco y el alcohol, había quienes jugaban, fumaban y bebían cachaca, y cuando Canudos comenzó a crecer, hubo líos de faldas, robos, borracheras y hasta cuchilladas. Pero esas cosas ocurrían allí en menor escala que en otras partes y en la periferia de ese centro activo, fraterno ferviente, ascético, que eran el consejero y sus discípulos. El consejero no había prohibido que las mujeres se ataviaran, pero dijo incontables veces que quien cuidaba mucho de su cuerpo podía descuidar su alma y que, ¿cómo? Luzbel, una hermosa apariencia solía ocultar un espíritu sucio y nauseoso, los colores. Fueron desapareciendo de los vestidos de jóvenes y viejas, y estos se fueron alargando hasta los tobillos, estirando hasta los cuellos y anchando hasta parecer túnicas de monjas. Con los escotes, se esfumaron los adornos y hasta las cintas que sujetaban los cabellos, los que iban ahora libres u ocultos bajo pañolones. Había a veces incidentes con las magdalenas, esas perdidas que, pese a haber venido hasta aquí a costa de sacrificios y de haber besado los pies del consejero implorando perdón, eran hostilizadas por mujeres intolerantes que las querían hacer llevar peines de espinos en prueba de arrepentimiento. Pero, en general, la vida era pacífica y reinaba un espíritu de colaboración entre los vecinos. Una fuente de problemas era el inaceptable dinero de la república, al que se sorprendía utilizándolo en cualquier transacción los hombres del consejero le quitaban lo que tenía y lo obligaban a marcharse de canudos. Se comerciaba con las monedas que llevaban la efigie del emperador don Pedro o la de su hija, la princesa Isabel, pero como eran escasas, se generalizó el trueque de productos y de servicios. Se cambiaba rapadura por alpargatas, gallinas por curación de hierbas, ferine por herraduras, tejas por telas, hamacas por machetes y los trabajos, ensembríos, viviendas, corrales, se retribuían con trabajos. Nadie cobraba el tiempo y esfuerzo dados al buen Jesús. Además del templo, se construían las viviendas que se llamarían después casas de salud, donde se empezó a dar alojamiento, comida y cuidados a los enfermos, ancianos y niños huérfanos. María Cuadrado dirigió al principio esta tarea pero luego que se erigió el santuario, una casita de barro, dos cuartos, techo de paja, para que el consejero pudiera descansar siquiera algunas horas de los romeros que lo acosaban sin descanso, y la madre de los hombres se dedicó solo a él, las casas de salud quedaron a cargo de las Ardelinas, Antonia y Asunción, las mujeres de los Vilanova. Hubo pendencias por las tierras cultivables, vecinas al Baza Beris, que fueron ocupando los romeros que arraigaron en canudos y que otros les disputaban. Antonio Vilanova, el comerciante, dirimía estas rivalidades. Él, por encomienda del consejero, distribuyó lotes para las viviendas de los recién venidos y separó las tierras para corral de los animales que los creyentes mandaban o traían de regalo, y hacía de juez cuando surgían pleitos de bienes y propiedades. No había muchos, en verdad, pues las gentes no venían a canudos atraídas por la codicia o la idea de prosperidad. Material la comunidad vivía entregada a ocupaciones espirituales, oraciones, entierros, ayunos, procesiones, la construcción del Templo del Buen Jesús, y sobre todo, los consejos del atardecer que podían prolongarse hasta tarde en la noche y durante los cuales todo se interrumpía. En canudos. En el candente mediodía, la feria organizada por el Partido Republicano Progresista ha llenado las paredes de queimadas con carteles de un Brasil unido, una nación fuerte y con el nombre de Ipamenández Goncalves. Pero en su cuarto de la pensión Nuestra Señora de las Gracias, Galileo Gal no piensa en la fiesta política que repica allá afuera sino en las contradictorias aptitudes que ha descubierto en Rufino. Es una conjunción poco común, piensa. Orientación y concentración son afines, desde luego, y nada más normal que encontrarlas en alguien que se pasa la vida recorriendo esta inmensa región, guiando viajeros, cazadores, convoys, sirviendo de correo o rastreando el ganado extraviado. Pero, ¿y la maravillosidad? Cómo congeniar la propensión a la fantasía, al delirio, a la irrealidad, típica de artistas y gentes imprácticas, con un hombre en el que todo indica al materialista, al terráqueo, al pragmático. Sin embargo, eso es lo que dicen sus huesos. Orientatividad, concentratividad, maravillosidad. Galileo Gal lo descubrió apenas pudo palpar al guía. Piensa, es una conjunción absurda, incompatible, como ser púdico y exhibicionista avaro y pródigo. Está mojándose la cara, inclinado sobre un balde, entre tabiques constelados de garabatos, recortes con imágenes de una función de ópera y un espejo roto. Cucarachas color café asoman y desaparecen por las hendiduras del suelo y hay una pequeña lagartija petrificada. En el techo. El mobiliario es un camastro sin sábanas. La atmósfera festiva entra en la habitación por una ventana enrejada, voces que magnifica un altavoz, golpes de platillo, Redobles de tambor y la algarabía de los chiquillos que vuelan cometas. Alguien mezcla ataques al partido autonomista de Bahía, al gobernador Luis Viana, al varón de Cañabrava, con alabanzas a Ipamenández Goncalves y al Partido Republicano Progresista. Galileo Gal sigue lavándose, indiferente al bullicio exterior, una vez que ha terminado. Se seca la cara con su propia camisa y se deja caer sobre el camastro, boca arriba. Con un brazo bajo la cabeza como almohada, mira las cucarachas. La lagartija. Piensa, la ciencia contra la impaciencia. Lleva ocho días en queimadas y, y aunque es un hombre que sabe esperar, ha comenzado a sentir cierta angustia. Eso lo ha inducido a pedirle a Rufino que se dejara palpar. No ha sido fácil convencerlo, pues el guía es desconfiado y Gal recuerda cómo, mientras lo palpaba, lo sentía tenso, listo a saltarle encima. Se han visto a diario, se entienden sin dificultad y, y para matar el tiempo de espera, Galileo ha estudiado su comportamiento. Tomado nota sobre él, lee en el cielo, en los árboles y en la tierra como en un libro, es hombre de ideas simples, inflexibles, con un código del honor estricto y una moral que ha brotado de su comercio con la naturaleza y con los hombres, no del estudio, pues no sabe leer, ni de la religión, ya que no parece muy creyente. Todo esto coincide con lo que han sentido sus dedos, salvo la maravillosidad, en que se manifiesta, como no ha advertido en Rufino ninguno de sus síntomas, en estos ocho días, mientras negociaba con él el viaje a Canudos, en su cabaña de las afueras, tomando un refresco en la estación del ferrocarril o caminando entre las curtiembres a orillas del Itapicurú, en Jurema. En cambio, la mujer del guía, esa vocación perniciosa, anticientífica, salir del campo de la experiencia, sumirse en la fantasmagoría y la ensoñación, es evidente. Pues, pese a lo reservada que es en su presencia. Galileo ha oído a Jurema contar la historia del San Antonio de Madera que está en el altar mayor de la iglesia, de Queimadas. La encontraron en una gruta, hace años, y la llevaron a la iglesia y al día siguiente desapareció y apareció de nuevo en la gruta. La amarraron en el altar para que no se escapara y, a pesar de ello, volvió a irse a la gruta. Y así estuvo, yendo y viniendo, hasta que llegó a Queimadas una santa misión, con cuatro padres capuchinos y el obispo, que consagraron la iglesia a San Antonio y rebautizaron al pueblo San Antonio das queimadas en honor del santo. Solo así se quedó quieta la imagen en el altar donde ahora se le prenden velas. Galileo Gal recuerda que... Cuando preguntó a Rufino si él creía en la historia que contaba su mujer, el rastreador encogió los hombros y sonrió con escepticismo. Jurema, en cambio, creía. A Galileo le hubiera gustado palparla a ella también pero no lo ha intentado. Está seguro que la sola idea de que un extranjero toque la cabeza de su mujer debe ser inconcebible para Rufino. Sí, se trata de un hombre suspicaz. Le ha costado trabajo que acepte llevarlo a canudos. Ha regateado el precio, puesto objeciones, dudado, y aunque ha accedido, Galileo lo nota incómodo cuando le habla del consejero y los yagunzos. Sin darse cuenta, su atención se ha ido desviando de Rufino a la voz que viene de fuera. La autonomía regional y la descentralización son pretextos que utilizan el gobernador Viana, el barón de Cañabrava y sus esbirros para conservar sus privilegios e impedir que Bahía se modernice igual que los otros estados del Brasil, ¿quiénes son los autonomistas, monárquicos emboscados que, si no fuera por nosotros, resucitarían el imperio corrupto y asesinarían a la República? Pero el partido republicano progresista de Ipamenández Goncalves se lo impedirá: es alguien distinto del que hablaba antes. Más claro, Galileo comprende todo lo que dice, y hasta parece tener alguna idea, en tanto que su predecesor solo tenía aullidos. ¿Irá a la ventana a espiar? No, no se mueve del camastro. Está seguro que el espectáculo sigue siendo el mismo. Grupos de curiosos que recorren los puestos de bebidas y comidas, escuchan a los troveros o rodean al hombre con zancos que dice la suerte, y, a veces, se dignan de tenerse un momento a mirar, no a escuchar. Ante el tabladillo desde el que hace su propaganda el Partido Republicano Progresista y al que protegen capangas con escopetas. Su indiferencia es sabia, piensa Galileo Gal. ¿De qué les sirve a las gentes de Queimada saber que el Partido Autonomista del Barón de Cañabrava está en contra del sistema centralista del Partido Republicano y que este combate el descentralismo y el federalismo que propone su adversario? ¿Tienen algo que ver con los intereses de los humildes las querellas retóricas de los partidos burgueses? Hacen bien en aprovechar la feria y desinteresarse de lo que dicen los del tabladillo. La víspera Galileo ha detectado cierta excitación en queimadas, pero no por la fiesta del partido republicano progresista, sino porque las gentes se preguntaban si el partido autonomista del barón de Cañabrava mandaría capangas a desbaratarles el espectáculo a sus enemigos y habría tiros, como otras veces. Es media mañana, no ha ocurrido y, sin duda, no ocurrirá. ¿Para qué se molestarían en atacar un mitin tan huérfano de apoyo? Gall piensa que las ferias de los autonomistas deben ser idénticas a la que tiene lugar allá afuera. No, aquí no está la política de Bahía, del Brasil. Piensa, está allá, entre esos que ni siquiera saben que son los genuinos políticos de ese país. ¿Tardará mucho la espera? Galileo Gal se sienta en la cama. Murmura, la ciencia contra la impaciencia. Abre el maletín que está en el suelo y aparta ropas, un revólver. Coge la libreta donde ha tomado apuntes sobre las curtiembres de queimadas, en las que ha matado algunas horas estos días, y ojea lo que ha escrito. Construcciones de ladrillos, techo de tejas, columnas rústicas. Por doquier, atados de corteza de anjico, cortada y picada con martillo y cuchillo. Echan el anjico a unas pozas llenas con agua del río. Sumergen los cueros luego de sacarles el pelo y los dejan remojando unos ocho días, tiempo que demoran en curtirse. De la corteza del árbol llamado angico sale el tanino, la sustancia que los curte. Cuelgan los cueros a la sombra hasta que se secan y los raspan con cuchillos para quitarles los residuos. Someten a este proceso a reses, carneros, cabras, conejos, venados, zorros y onzas. El angico es color sangre, de fuerte olor. Las curtiembres son empresas familiares, primitivas, en las que trabajan el padre, la madre, los hijos y parientes cercanos. El cuero crudo es la principal riqueza de queimadas. Vuelve a colocar la libreta en la bolsa. Los curtidores se han mostrado amables, le han explicado su trabajo. ¿Por qué son tan reticentes a hablar de canudos? ¿Desconfían de alguien cuyo portugués les cuesta entender? Él sabe que canudos y el consejero son el centro de conversación en queimadas. Pero él, pese a sus intentos, no ha podido charlar con nadie, ni siquiera Rufino y Jurema, sobre ese tema. En las curtiembres, en la estación, en la Pensión Nuestra Señora de las Gracias, en la Plaza de Queimadas, vez que lo ha mencionado ha visto la misma suspicacia en todos los ojos, se ha hecho el mismo. Silencio o ha escuchado las mismas evasivas. Son prudentes. Desconfían. Piensa. Piensa. Saben lo que hacen. Son sabios. Vuelve a escarbar entre las ropas y el revólver y saca el único libro que hay en la bolsa. Es un ejemplar viejo, manoseado de pergamino oscuro, en el que se lee ya apenas el nombre de Pierre-Joseph Proudhon, pero en el que está todavía claro el título, System des Contradictions, y la ciudad donde fue impreso, Lyon, no consigue concentrarse mucho rato en la lectura, distraído por el bullicio de la feria y, sobre todo, por la traicionera impaciencia. Apretando los dientes, se esfuerza entonces en reflexionar en cosas objetivas. Un hombre al que no le interesan los problemas generales ni las ideas vive enclaustrado en la particularidad, y eso se puede conocer, detrás de sus orejas, por la curvatura de dos huesecillos sobresalientes, casi punzantes. ¿Lo sintió así, en Rufino? La maravillosidad se manifiesta, tal vez, en el extraño sentido del honor que muestra, en eso que podría llamarse la imaginación. ¿Ética del hombre que lo conducirá a canudos? Sus primeros recuerdos, que serían también los mejores y los que volverían con más puntualidad, no eran ni su madre, que lo abandonó para correr detrás de un sargento de la Guardia Nacional que pasó por custodia a la cabeza de una volante que perseguía candaceiros, ni el padre que nunca conoció, ni los tíos que lo recogieron y criaron, C. Faustino y Doña Ángela, ni la treintena de ranchos y las recocidas calles de custodia, sino los cantores ambulantes. Venían cada cierto tiempo, para alegrar las bodas o rumbo al rodeo de una hacienda o la feria con que un pueblo celebraba a su santo patrono, y por un trago de cachaca y un plato de charqui y farola contaban las historias de Oliveros, de la princesa Magalona, de Carlomagno y los doce pares de Francia. Joao las escuchaba con los ojos muy abiertos, sus labios moviéndose al compás de los del trovero. Luego tenía sueños suntuosos en los que resonaban las lanzas de los caballeros que salvaban a la cristiandad de las hordas paganas. Pero la historia que llegó a ser carne de su carne fue la de Roberto el Diablo, ese hijo del duque de Normandía que, después de cometer todas las maldades, se arrepintió y anduvo a cuatro patas, ladrando en vez de hablar y durmiendo entre las bestias, hasta que, habiendo alcanzado la misericordia del buen Jesús, salvó al emperador del ataque de los moros y se casó con la reina del Brasil. El niño se obstinaba en que los troveros la contaran sin omitir detalle, como, en su época malvada, Roberto el Diablo había hundido la faca en incontables gargantas de doncellas y ermitaños, por el placer de ver sufrir, y cómo, en su época de siervo de Dios, recorrió el mundo en busca de los parientes de sus víctimas, a quienes besaba los pies y pedía tormento. Los vecinos de custodia pensaban que Joao sería cantor del sertón e iría de pueblo en pueblo, la guitarra al hombro, llevando mensajes y alegrando a las gentes con historias y música. Joao ayudaba a Cefaustino en su almacén que proveía de telas, granos, bebidas, instrumentos de labranza, dulces y baratijas a todo el contorno. C. Faustino viajaba mucho, llevando mercancías a las haciendas o yendo a comprarlas a la ciudad y en su ausencia. Doña Ángela atendía el negocio, un rancho de barro amasado que tenía un corral con gallinas. La señora había puesto en el sobrino el cariño que no pudo dar a los hijos que no tuvo. Había hecho prometer a Joao que alguna vez la llevaría a Salvador, para echarse a los pies de la milagrosa imagen del señor de Bonfim, de quien tenía una colección de estampas en su cabecera. Los vecinos de Custodia temían, como a la sequía y a las pestes, a dos calamidades que cada cierto tiempo empobrecían al poblado: los cangaceiros y las volantes de la Guardia Nacional. Los primeros habían sido, al principio, bandas organizadas entre sus peones y allegados por los coroneles de las haciendas, para las peleas que estallaban entre ellos por asunto de linderos aguas y pastos o por ambiciones políticas, pero luego muchos de esos grupos armados de trabucos y machetes se habían emancipado y andaban sueltos, viviendo de la rapiña y el asalto. Para combatirlos habían nacido las volantes. Unos y otros se comían las provisiones de los vecinos de custodia, se emborrachaban con su cachaca y querían abusar de sus mujeres antes de tener uso. De razón, Goao aprendió, apenas se daba la voz de alarma, a meter botellas, alimentos y mercancías en los escondites que tenía preparados C. Faustino. Corría el rumor de que este era coitero, es decir, que hacía negocios con los bandidos y les proporcionaba información y escondites. Él se enfurecía. ¿Acaso no habían visto cómo su almacén era? ¿Desvalijado? ¿No se llevaban ropas y tabaco sin pagar un centavo? Joao oyó muchas veces a su tío quejarse de esas historias estúpidas que, por envidia, inventaban contra él las gentes de custodia. Acabarán por meterme en un lío, murmuraba y así ocurrió. Una mañana llegó a custodia una volante de 30 guardias, mandada por el alférez Geraldo Macedo, un caboclo jovencito con fama de feroz que perseguía a la banda de Antonio Silvino. Esta no había pasado por custodia, pero el alférez terqueaba que sí. Era alto y bien plantado, ligeramente bizco y estaba siempre lamiéndose un diente de oro. Se decía que perseguía bandidos con encarnizamiento porque le habían violado una novia. El alférez, mientras sus hombres registraban los ranchos, Interrogó personalmente al vecindario. Al anochecer, entró al almacén con cara exultante y ordenó a C. Faustino que lo condujera al refugio de Silvino, antes que el comerciante. Pudiera replicar, lo tumbó al suelo de un bofetón. Lo sé todo, cristiano. Te han denunciado. De nada le valieron a C. Faustino sus protestas de inocencia ni las súplicas de doña Ángela. Macedo dijo que para escarmiento de coiteros fusilaría a C. Faustino al amanecer, si no delataba el paradero de Silvino. El comerciante, al fin, pareció consentir. Esa madrugada partieron de custodia, con C. Faustino al frente, los treinta cabras de Macedo, seguros de que caerían de sorpresa sobre los bandidos. Pero aquel los extravió a las pocas horas de marcha y volvió a custodia para llevarse a Doña Ángela y a Goao, temiendo que las represalias cayeran sobre ellos. El alférez lo alcanzó cuando todavía estaba empaquetando algunas cosas. Lo hubiera matado solo a él, pero también mató a doña Ángela, que se le interpuso. A Goao, que se le había prendido de las piernas, lo desmayó de un golpe con el caño de su pistola. Cuando éste volvió en sí, vio que los vecinos de custodia, con caras compungidas, velaban dos ataúdes. No aceptó sus cariños y con una voz que se había vuelto adulta, solo tenía entonces doce años, les dijo, pasándose la mano por la cara sanguinolenta, que algún día volvería a vengar a sus tíos, pues eran ellos los verdaderos asesinos. La idea de venganza lo ayudó a sobrevivir las semanas que pasó merodeando sin rumbo, por un desierto erizado de mandacarús. En el cielo veía los círculos que trazaban los urubús, esperando que se derrumbara para bajar a picotearlo. Era enero y no había caído gota de lluvia. Coau recogía frutas secas, chupaba el jugo de las palmeras y hasta se comió un armadillo muerto. Por fin, lo auxilió un cabrero que lo encontró junto al lecho seco de un río, delirando sobre lanzas caballos y el señor de Bonfim, lo reanimó con un tazón de leche y unos bocados de rapadura que el niño paladeó. Anduvieron juntos varios días, rumbo a la chapada de angostura, donde el cabrero llevaba su rebaño. Pero antes de llegar, un atardecer, lo sorprendió una partida de hombres inconfundibles, con sombreros de cuero, cartucheras de onza pintada, morrales bordados con avalorios, trabucos en bandolera y machetes hasta las rodillas. Eran seis y el jefe, un cafuso de pelos crespos y pañuelo rojo en el pescuezo. Le preguntó riéndose a Goao, que arrodillado le rogaba que lo llevara consigo, ¿por qué quería ser candaceiro? ¿Para matar guardias? repuso el niño. Comenzó entonces, para Joao, una vida que lo hizo hombre en poco tiempo. Un hombre malvado, precisaría la gente de las provincias que recorrió en los siguientes veinte años, primero como apéndice de partidas de hombres a quienes lavaba la ropa, preparaba la comida, cosía los botones o escarbaba los piojos, luego como compañero de fechorías, luego como el mejor tirador, pistero, cuchillero, andador y estratega del grupo y, finalmente, como lugarteniente y jefe de banda. No había cumplido 25 años y era la cabeza por la que más alto precio se ofrecía en los cuarteles de Bahía, Pernambuco, Piauí y Ceará. Su suerte prodigiosa, que lo salvó de emboscadas en las que sucumbían o eran capturados sus compañeros y que, pese a su temeridad en el combate, parecía inmunizarlo contra las balas, hizo que se dijera que tenía negocios con el diablo. Lo cierto es que, a diferencia de otros hombres del Kangako, que iban cargados de medallas, se persignaban ante todas las cruces y calvarios y, por lo menos una vez al año, se deslizaban en una aldea para que el cura los pusiese en paz con Dios, Doao, que se había llamado al comienzo Joao Chico, después Joao Rápido, después Joao Cabra Tranquilo y se llamaba ahora Joao Satán parecía desdeñoso de la religión y resignado a irse al infierno a pagar sus culpas inconmensurables. La vida de bandido, hubiera podido decir el sobrino de C. Faustino y Doña Ángela, consistía en andar, pelear, robar, pero, sobre todo, en andar. ¿Cuántos cientos de leguas hicieron en esos años las piernas robustas, fibrosas, indóciles de ese hombre que podía hacer jornadas de 20 horas sin descansar? Habían recorrido los sertones en todas direcciones y nadie conocía mejor que ellas las arrugas de los cerros, los enredos de la catinga, los meandros de los ríos y las cuevas de las sierras. Esas andanzas sin destino fijo, en fila india, a campo traviesa, tratando de interponer una. Distancia o una confusión con reales o imaginarios perseguidores de la guardia. Nacional eran, en la memoria de Joao, un único, interminable deambular por paisajes idénticos, esporádicamente aturdidos con el ruido de las balas y los gritos de los heridos, rumbo hacia algún lugar o hecho oscuro que parecía estarlo esperando. Mucho tiempo creyó que eso que lo aguardaba era volver a custodia, a ejecutar la venganza. Años después de la muerte de sus tíos, entró una noche de luna, sigilosamente, al frente de una docena de hombres, al caserío de su niñez. ¿Era este el punto de llegada del cruento recorrido? La sequía había expulsado de custodia a muchas familias, pero aún quedaban ranchos habitados y aunque, entre las caras legañosas de sueño de los vecinos que sus hombres arreaban a la calle, Joao vio algunas que no recordaba, no exoneró a nadie del castigo. Las mujeres, niñas o viejas, fueron obligadas a bailar con los candaceros que se habían bebido ya todo el alcohol de custodia, mientras los vecinos cantaban y tocaban guitarras. De rato en rato, eran arrastradas al rancho más próximo para ser violadas. Por fin, uno de los lugareños se echó a llorar, de impotencia o terror. En el acto, Joao Satán le hundió la faca y lo abrió en canal, como matarife que beneficia a una res. Este brote de sangre hizo las veces de una orden y, poco después, los candaceiros, excitados, enloquecidos, empezaron a descargar sus trabucos hasta convertir la única calle de custodia en cementerio más todavía que la matanza. Contribuyó a forjar la leyenda de Joao Satán que a todos los varones los afrentara personalmente después de muertos, cortándoles los testículos y acuñándoselos en las bocas. Era lo que hacía siempre con los informantes de la policía. Al retirarse de custodia, pidió a un cabra de la banda que garabateara sobre una pared esta inscripción. Los tíos míos han cobrado lo que se les debía. ¿Cuánto había de cierto en las iniquidades que se atribuían a Joao Satán? ¿Tantos incendios, secuestros, saqueos, torturas hubieran necesitado, para ser cometidos, más. Vidas y secuaces que los 30 años de Joao y las partidas a su mando, que nunca. Llegaron a 20 personas. Lo que contribuyó a su fama fue que, a diferencia de otros, como Pageu, que compensaban la sangre que vertían con arrebatos de prodigalidad, Repartiendo un botín entre los miserables, obligando a un hacendado a abrir sus despensas a los aparceros, entregando a un párroco el íntegro de un rescate para la construcción de una capilla o costeando la fiesta del patrono del pueblo, nunca se supo que Joao hubiera hecho estos gestos encaminados a ganar las simpatías de la gente o la benevolencia del cielo. Ninguna de las dos cosas le importaba. Era un hombre fuerte, más alto que el promedio sertanero, de piel bruñida, pómulos salientes, ojos rasgados frente ancha, lacónico, fatalista, que tenía compinches y subordinados, no amigos. Tuvo, eso sí, una mujer, una muchacha de Quixera a la que conoció porque lavaba ropa en casa de un hacendado que servía de coitero a la partida. Se llamaba Leopoldina y era de cara redonda, ojos expresivos y formas apretadas. Convivió con Joao mientras permaneció en el refugio y luego partió con él. Pero lo acompañó poco porque Joao no toleraba mujeres en la banda. La instaló en Aracati donde venía a verla cada cierto tiempo. No se casó con ella, de modo que cuando supo que Leopoldina había huido de Aracati con un juez, a Jeremoabo, la gente pensó que la ofensa no era tan grave como si hubiera sido su esposa. José vengó igual que si sí lo hubiera sido. Fue a Kixeramovin, le cortó las orejas y marcó a los dos hermanos varones de Leopoldina y se llevó consigo a su otra hermana, Mariquina, de 13 años. La muchacha apareció una madrugada, en las calles de Jeremuabo, con la cara marcada a fierro con las iniciales J y S. Estaba en cinta y llevaba un cartel explicando que todos los hombres de la banda eran, juntos, el padre de la criatura. Otros bandidos soñaban con reunir suficientes reis para comprarse unas tierras en algún municipio remoto, donde pasar el resto de la vida con nombre cambiado. A Joao no se le vio guardar dinero ni hacer proyectos para el porvenir. Cuando la partida saqueaba un almacén o un caserío u obtenía un buen rescate por alguien que secuestraba, Goao. Después de separar la parte que dedicaría a los coiteros encargados de comprarle armas, municiones y remedios, dividía el resto en partes iguales entre él y sus compañeros. Esta largueza, su sabiduría en el arte de preparar emboscadas a las volantes o de escapar de las que le tendían, su coraje y su capacidad para imponer la disciplina, hicieron que sus hombres le tuvieran lealtad perruna. Con él se sentían seguros y tratados con equidad. Ahora bien, aunque no les exigía ningún riesgo que él no corriera, no tenía con ellos la menor contemplación. Por quedarse dormidos cuando hacían guardia, retrasarse en una marcha o robarle a un compañero, los hacía azotar. Al que retrocedía cuando él había dado orden de resistir, lo marcaba con sus iniciales o le cercenaba una oreja. Ejecutaba él mismo los castigos, con frialdad, y él también castraba a los traidores. Además de temerle, sus hombres parecían incluso quererlo. Quizá porque Joao jamás había dejado en el escenario del combate a un compañero. Los heridos eran llevados en una hamaca colgada de un tronco hasta algún escondrijo, aun cuando la operación pusiera en peligro a la partida. El propio Joao los curaba y, si era preciso, hacía traer de fuerza a un enfermero para atender a la víctima. Los muertos eran también arrastrados a fin de darle sepultura donde no pudieran ser profanados por la guardia ni por las aves de rapiña. Esto y la certera intuición con que dirigía a la gente en la lucha, dispersándola en grupos que corrían, mareando al adversario, mientras otros daban un rodeo y les caían por la retaguardia o los ardides que encontraba para romper los cercos, afirmaron su autoridad. Nunca le fue difícil reclutar nuevos miembros para el cangaco. A sus subordinados les intrigaba ese jefe silencioso, reconcentrado, distinto. Se vestía con el mismo sombrero y las mismas sandalias que ellos, pero no tenía su afición a la brillantina y los perfumes, lo primero sobre lo que caían en las tiendas. Ni llevaba las manos llenas de anillos ni el pecho cubierto de medallas. Sus morrales tenían menos adornos que los del más novato candaceiro. Su única debilidad eran los cantores ambulantes, a los que nunca permitió que sus hombres maltrataran. Los atendía con deferencia, les pedía contar
2: algo y los escuchaba muy serio, sin interrumpirlos mientras duraba la historia.